0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P Café. Und heute wieder eine Interviewfolge. Und wir haben endlich den Hardy zu Gast, der ja vielen aus unserer Community durch seine rege Teilnahme schon bekannt sein dürfte. Und Hardy, der lebt äh, bereits das Leben des Privatiers und investiert auch in P2P Kredite. Das sind zwei Schwerpunkte auf jeden Fall in der heutigen Folge, aus denen ja hoffentlich viele was mitnehmen können und worauf mich auch schon sehr freue. Denn Hardy ist ja bereits dort, ja, wo viele Mal hin möchten. Aber erstmal, Hadi, moin und äh, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo miteinander. Ich äh, freue mich auch, dass ihr mir die Chance gibt, äh, dass wir mal miteinander reden können und äh, ich freue mich auf den heutigen Abend.
0: Hadi, warst du denn schon beim Podcast oder ist das jetzt eine Premiere? Im Podcast ist das
1: eine Premiere. Cool. Also ich dann, bin gespannt.
0: Äh, Klasse. Ja, und der Thomas, der ist natürlich äh, auch wieder dabei und der wird uns jetzt erstmal mit seinen äh, News beglücken. Und Hadi, du kennst das ja vom P2P-Café, du kannst da natürlich auch schon fleißig mitdiskutieren, wenn du irgendwas hast. Und zu deinen Themen kommen wir dann direkt danach.
2: Jo, dann starte ich mal. Schönen guten Abend auch allerseits. Ich muss gleich mal schlechte Nachrichten verkündigen. Ich habe dir ja vor kurzem erst großartig erzählt, ich habe jetzt 10.000 Euro bei Mintos liegen und das ist seit ein paar Tagen Geschichte. Ui, nee, ich, ich habe sie immer noch drin liegen, aber ich habe sie nicht mehr in p p krediten liegen, ich habe tatsächlich die Anleihen, die ich jetzt bei Mintos habe, ein Portfolio Performance rausgenommen und in ein eigenes Konto gesteckt, weil ich es dann doch unterschiedlich tracken möchte. Wir haben uns dann einmal einmal unterhalten lassen. Am Anfang dachte ich, ich ja. lasse das zusammen, aber da die ja vierteljährlich die meisten zahlen, dachte ich, nee, irgendwie das was das verändert in XIA zu sehen, ist ja auch eine eigene Anlageform oder Anlageklasse. Ein Stück weit, ich ziehe sie raus.
0: Ja, macht auch Sinn. Habe ich auch gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sich das Thema überhaupt entwickelt. Ich meine, viel Anleihen, beziehungsweise eigentlich haben wir noch gar keine Anleihe 2024 gesehen. Ich weiß jetzt noch nicht so, wie die Strategie von Mintos da aussieht.
2: Ja, aktuell gibt es auch die Cotton, die will anscheinend keiner haben. Die hat halt auch knapp 10 Prozent nur. Wenn ne? der Leitzins noch weiter runter geht, wieder, dann wird die auch weiter runtergehen. Die liegt ein bisschen wie Blei im Regal.
1: Das ja, mich trifft es auch. Was ich daran interessant finde, ist, dass uns im Grunde genommen Kreditgeber wegbrechen, wo jetzt keine Kredite mehr sind. Ich habe das gesehen bei mir, die sind ja seit 40 oder 50 Tagen, ist dann nicht mehr investiert worden. Delphin und, ich weiß nicht, Eleving. Mhm. Und das ist genau, so eine Situation hatten wir schon mal, Und dass dann im Grunde da, wo wir eigentlich relativ, Anführungsstrichen, sicher unsere Gelder parken können oder investieren können, dass die dann plötzlich wegbrechen. Und ähm, das ist äh, schon eine Änderung, die ich persönlich auch nicht so gut finde. Und da ist auch, ich warte jetzt erstmal ob was passiert. Und gerade dann, wenn keine neuen Anleihen draufkommen, sehe ich auch kritisch.
2: Du hast also keine Elving-Anleihen gekauft, Hardy?
1: Ich, hab, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das an mir einfach vorbeigelassen. Ich habe nicht aufgepasst, dass es sowas gibt. Hätte ich machen sollen, hm. habe ich nicht gemacht. habe natürlich jetzt das kleine Problem, dass ich eigentlich ganz gerne dort investiert wäre und da jetzt nicht mehr reinkommen.
2: Ja, die waren halt auch zu einer Zeit da, die Anleihen, die kamen gerade raus, als es immer noch etwas besser verzinste Kredite von den beiden Anbahnern gab, die von den beiden. Und da hatte ich ja auch lang gezögert und dann gedacht, nee, wir kennen es ja, das Spiel bei den klassischen Anbahnern. Ne? Heute 13 Prozent, rückgekauft, morgen 12,5, rückgekauft, übermorgen 11 Prozent. Ne? Und so ist es ja dann auch gekommen, nachdem die Anleihen ja. finanziert waren. Rückgekauft, rückgekauft, rückgekauft. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 10 oder 11 Prozent bei Delphine. Ne? Ja, ja.
0: Ich glaube, da muss Mintos auch ein bisschen aufpassen, dass sich die Anleger da nicht verarscht vorkommen, wenn sie das jetzt noch zwei, drei Mal machen mit anderen Kreditgebern. Ich glaube, die müssen echt zusehen, dass dieses Anleihenkonzept wirklich auch ähm, ja, Investments bringt, die nicht bereits auf der Plattform sind in Form von Krediten. Hm. Weil dann macht das eine halt das andere kaputt.
2: Ja, das ist wegen die ist ja die erste, die es, glaube ich, so gar nicht gab auf der Plattform. Aber wenn da nicht noch mehr kommen, dann wird es halt irgendwie ein bisschen doof. Ne? Hm.
0: Ich hatte mal eine, eine Diskussion auch mit Mintos damit per, äh, per Mail und die meinen halt, also die suchen sich die Anleihen schon schon sehr, sehr genau aus. Also die wollen halt nicht alles da drauf haben. Und deswegen haben die jetzt auch keine keine Vorgabe, kommen jetzt zehn Anleihen in einem Monat oder gar keine. Sondern wenn halt eine kommt, die zu deren Konzept passt, dann nehmen sie die halt mit rein. Aber es gibt jetzt keinen festen Plan oder so. Das kann auch mal sein dass halt ein bisschen Flaute herrscht und das ist jetzt scheinbar erstmal so. Gibt halt kein Angebot.
2: Ja, was auch gut ist, wenn sie die ein bisschen kuratieren, weil die hm. ja bei uns hier die Investoren ja schon in die Erwartung haben, dass Mentos da ein bisschen eine Auswahl trifft und nicht wie jetzt bei einer Börse Stuttgart oder so jede Bude eine Anleihen emittieren kann und halt jeder selber gucken muss, ob er da investieren möchte oder nicht.
0: Da macht das ganze Konzept ja auch keinen Sinn. Ich meine, da kannst du ja, ja auch einfach einen ETF kaufen auf Unternehmensanleihen oder einen Fonds.
2: Ja, ja, genau. Und dann gab es ja noch bei Debitum jetzt neue Kurzläufer und da wollte ich mal hier die Profis fragen, was ist da jetzt das Tolle dran? Ich meine, es gibt jetzt tägliche Zinsen, aber die haben, die laufen 30 bis 60 Tage. Warum sollte ich in sowas investieren? Ich habe hab die
0: News gar nicht so mitbekommen. Also die das sind die ganz normalen Kredite wie vorher, mhm. aber die schütten einfach täglich aus, ja?
2: Die schütten einfach täglich Zinsen auf. Die haben jetzt, glaube ich, 12,5, also sind nicht die Höchstverzinsen bei Debitum. Ich glaube, es gibt 13, irgendwas noch länger laufender. Und die laufen halt nur 30 bis 90 Tage maximal und Schütten täglich Zinsen aus,
0: hm, ja. Hast du so einen, so einen Go-and-Grow-Effekt,
2: ja? ja, aber halt nicht viel verfügbar. Ne? Also, du kannst ja hoch, kommst du ja trotzdem erst dran, wenn er entweder nach 90 Tagen vorbei ist oder wenn er keine Ahnung verlängert bei Back reinläuft, wie auch immer. Aber deswegen,
1: hm, weiß hm. Nicht. Ja, bei mir ist äh, der in Ungnade gefallen, oh. äh, bin ich momentan immerhin nicht investiert. Sofern beobachte ich das nicht.
0: Okay, warum sind die bei dir in Ungnade gefallen? Was ist da, was da passiert?
1: <lacht> es ist immer so dass natürlich das Problem auch bei mir war, weil ich nicht aufgepasst habe, ich bin äh, dort mit diesen Ukraine-Krediten reingefallen. Ah, okay, ich habe eigentlich genau. gedacht, ich habe gedacht, äh, ich weiß nicht, wie der Kreditgeber da hieß, aber ich habe gedacht, ich äh, investiere eigentlich in estnische äh, Kredite. Aber das war im Prinzip einfach nur ein Kreditgeber, der wohl in Est Estland äh, gearbeitet hat, hat die aber in der Ukraine vergeben. Und da habe ich mich einfach nicht genau noch informiert. Und, äh, aber für mich hatte das den Anschein, als wären das estnische Kredit Kredite, weil ich zum Beispiel in der Ukraine eigentlich überhaupt nicht investieren wollte. Also entsprach damals überhaupt nicht meinem Ziel. Wenn das dann passiert, ist, ist das nicht so schlimm, aber nicht wissentlich mit solchen Summen. Und äh, das fand ich so ein bisschen blöde, dass ich da im Grunde genommen da so reingefallen bin. Und ja, und zurzeit sehe ich äh, auch keine an Veranlassung dort. Äh, ich kriege meine Gelder auch so unter. Also das heißt, also ich brauche mich da nicht drum zu kümmern. Mit diesen ja. auf Aufhold im Grunde genommen. Also ich, sag mal, wenn ich jetzt äh, ein Problem hätte, Gelder unterzubekommen, würde ich mir das nochmal angucken. Aber äh, an sich wollte ich da nicht mehr investieren.
2: Haben mal halt gute Zinsen noch. Immer noch. Die haben immer noch 13 Prozent dort auf der Plattform.
1: Ich bin nicht so zinssensibel äh, so, so. wie du. Kannst du echt nicht so Zins wie du. Geil sagen. Nein, okay. nein, das ist eine halt andere Mentalität. Ich komme aus dem Rheinland. Ich, so. Wir sind mal ein bisschen lockerer drauf und bei euch da unten in, in der Gegend, da ist man ähm, geschäftstüchtiger, ich die, mal
2: die Geizigen, ja, ich, aber du weißt ja, ich bin kein Schwabe, auch wenn viele denken, ich bin ein Schwabe.
1: Nee, das habe ich auch gedacht, aber ist er nicht.
2: Gelbfüßler. Aber es ist ein anderes Thema. Ja. Genau. Also Debitum, ja. Also für mich hat sich auch nicht erschlossen. Ich habe jetzt mal spaßhalber in ein paar Euro da reingestopft, aber eigentlich, vielleicht kann uns ja jemand erklären in der Community, was das soll. Also, ich bin nicht drauf gekommen. Genau. Ansonsten äh, habe ich noch ein In-Demo-Video veröffentlicht von meinem. Ähm, YouTube-Kanal, habe ich hätte mal schon gesagt, dass ich da ein bisschen mehr machen will. Und da habe ich jetzt fast gelernt. Ich weiß nicht, Lars, ob dir das natürlich schon völlig klar war. Aber für mich war es nochmal so ein kleiner Augenöffner. Es hat jemand dann ein paar Fragen gestellt zu dem Ganzen, wie es um die Gutachter angeht, ob die verbandelt sind oder nicht verbandelt sind mit Indemo. Und auch nochmal im Zusammenhang habe ich nochmal beim Sergej nachgefragt, ja, wie sie denn Geld verdienen und wie Indemo ihr Geld verdient. Und das war für mich ein bisschen erstaunlich, die Antwort, weißt du es, Lars, wie sie ihr Geld verdienen? Nee. Nee? Es kommt nee. <lacht> sie verdienen nicht mit Gebühren oder mit irgendwelchen Beteiligungen, sondern sie verdienen tatsächlich nur Geld, wenn das Ganze verwertet wird.
0: Okay, ich hätte fast vermutet, dass sie zu Anfang noch gar kein Geld verdienen. Das wäre das Genau, sie so verdienen meine. kein
2: Geld. Sie verdienen erst Geld, wenn das erste Ding verwertet wird, aber dann verdienen sie schon ganz gut Geld. Also er schreibt natürlich, dass es fair ist. Also sie, sie kriegen 50 Prozent von dem Gewinn am Schluss. Ne? 50 Prozent wird an uns ausgeschüttet. Das sind dann die 15,X Prozent oder mindestens, würde ich jetzt mal sagen. Und das die anderen 50 Prozent bekommen sie. Hm.
0: Es ist aber gar nicht, gar nicht so schlecht, weil dann ja. ähm, liegt es halt auch ja, in ihrem Interesse, diese Dinge zu Ende zu bringen und auch nicht ewig zu
2: halten. So sieht es aus. Das war für mich jetzt so der Punkt, weil ich dachte, halt ja, okay, aber dann, äh, wenn ich dann denke, so hier bei Linked Finance fand ich ja auch immer gut, dass die Linked Finance bezahlt wurde auf, also die haben prozentual gekriegt, aber prozentual an den Zinsen, da haben die Geld gekriegt. Und das hat schon relativ gut funktioniert im Vergleich zu Flender, ne, der ja viel höhere Ausfälle hatte. Und bei Indemos das Interesse noch viel, viel höher, weil die verdienen ja beim Abschluss oder so. Da gibt es ja nicht einen Abschluss, sondern die verdienen erst dann was, wenn sie was erlöst haben.
0: Hm. Also Ganz ähnlich wie bei, bei Exiafander, ne? Die kriegen ja auch, äh, auch relativ viel, wenn dann die, die Fälle zu Ende gebracht werden. Aber die haben auch noch eine Gebührenstruktur drumherum. Aber es gibt auch Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Zum Beispiel bei Reinvest24, die, die haben ja auch diese Success-Fee. Mhm. Aber wenn halt das, die Hälfte des Portfolios ausfällt, dann bringt der halt irgendwie Success-Fee auch nicht mehr ja. viel. <lacht> und dann geht die Plattform dann am Ende runter.
2: Natürlich weiß man auch nicht, wie, wie gut ihr Vorfinanzierungsmodell ist. Also wie viel, wie sie da Zinsen zahlen und was auch immer. Aber trotzdem, so grundsätzlich vom Ansatz her, war mir das dann nochmal eine Spur sympathischer als sonst.
0: Aber letztendlich müssen die ja irgendwie eine andere Quelle haben, weil ich meine, in Demo ist ja jetzt schon zwei oder drei Jahre an dieser Entwicklung dieser Plattform dran. Das muss ja auch irgendwer bezahlt haben. Hm. Die haben ja auch nicht wenig Mitarbeiter. Also die haben ja auch schon ein Team, was größer ist als bei Swapper mit einem Kreditvolumen von über 20 Millionen im Monat. Ja, also irgendwas muss, da, irgendwer, muss es da einen, jemanden geben, der die ja mit Geld
2: unterstützt. Und auf Jahre, ne? Jahren. ich meine, genau, wir, wir wissen ja, diese Kredite, bis die durch sind überall, das dauert ja zwei bis drei Jahre, also von daher war, war das ja jemand, der wusste, er braucht einen langen Atem.
0: Hm.
3: Ja.
2: Aber ja, das war heute nochmal interessant, dass er noch mal das nochmal so, zu so schärfen. also von daher kann ich gleich nochmal zehn Euro hinüberweisen.
0: Ja, spannend. Also für mich tut sich ein bisschen sehr, sehr wenig auf der Plattform aktuell, aber gut, es ist ist vielleicht auch, weiß ich nicht, ob man eine andere Erwartungshaltung haben darf bei so einem Projekt. Ha, aber mal schauen, ich stehe noch am Anfang ein bisschen Ergebnisse müssen jetzt mal dieses Jahr kommen und dann gucken wir
2: mal. Ich glaube, zwei, drei Projekte sind eins nach vorne gerutscht hier. Irgendwo gab es einen Einspruch und so Zeug. aber Und ich glaube, es sind auch zwei oder drei Auktionen durch. Also die sind abgeschlossen positiv. Also von daher hm. ja, sollte sich was bewegen. Aber wir haben halt noch kein Geld gesehen. ne Das ist ja immer das Cash, Cash, Cash. Da gab es noch nichts. Hm. In
0: demo, ist das eine Plattform für dich, ähm, Hardy, oder ist, äh, ist die komplett außen vor bei dir?
1: Es, ähm, es hängt eher mit der Gesamtstrategie zusammen. Meine Strategie ist ja eher, äh, inzwischen, dass ich mich insbesondere auf die etablierten Plattformen stürze. Und äh, sowas wie In demo überlasse ich dann gerne Leuten wie euch, ähm, die sich dort äh, umtun, Erfahrungen sammeln. Und ich kann mir dann vorstellen, dass ich äh, dort vielleicht folge, wenn entsprechende Erfahrungen vorliegen. also ich hatte mir eigentlich geschworen, dass ich nicht mehr in Plattformen investiere, die nicht mindestens mal zwei, drei Jahre am Markt sind. Und äh, wenn dann die zwei, drei Jahre um sind und das hat sich bewährt und wir verfolgen das ja auch äh, bei uns äh, in der Gruppe, dann äh, drücke ich auch gerne bei einem von euch aufs Knöpfchen, um dann da zu registrieren. Und äh, das ist, äh, ja, ich, ich bin da auch inzwischen sehr zurückhaltend geworden, was die neuen Plattformen betrifft. Ich bin da auch nicht mehr großartig motiviert, äh, weil im Grunde genommen ja gerade bei den jungen und neuen Plattformen, eigentlich das größte Risiko ist. Also Absolut. Das, Wir haben zwei Risiken. Das ist einmal, das Geschäftsmodell funktioniert und wir haben das Risiko, dass dort ähm, trügerische Absichten hinterstecken. Also Das äh, haben wir jetzt zwar länger nicht mehr gehabt, aber das sind halt die beiden Dinge, die immer mit, mit einer Rolle spielen und da muss ich sagen, das habe ich habe eben nochmal daran gedacht, das Erste, was ich eigentlich hier so gelernt habe oder was ich so beeindruckend fand, als Lars mal gesagt hatte, man kann ja alles über alles nachdenken, wie man die Plattform bewertet und so und das das also eigentlich Kriterium, was sich nicht immer bewährt hat, ist, dass, dass Plattformen, die länger am Markt sind, dass das auch Plattformen sind, die überleben werden oder wo das eigentlich das Risiko geringer wird. Und das war schon vor zwei, drei Jahren oder so. Und ich, sagen sage mal, alles das, was ich erlebt habe, da muss ich immer wieder an Lars äh, sein, äh, seine These denken. Und das hat sich immer wieder bewahrheitet. Und, ähm, sagen wir mal, ich, ich bin dann jetzt auch vielleicht ein Schmarotzer, der dann einfach andere, der sich die blutige Nase holen lässt. Ähm, aber das gönne ich mir dann auch da einfach. Das, ne? das, das ist halt meine Strategie. Ja, an einer Stelle
2: hat es natürlich dann auch ein Prozent weniger. Ne? Das ist ja auch klar. Das also, wenn man jetzt dann zum Beispiel einen positiven Fall denken, es getät, ne? Alle, die, die sich getraut haben, die haben halt am Anfang 2-3 Prozent mehr Rendite unterm Strich gehabt, wie wenn sie jetzt einsteigen würden. Aber es hätte halt auch in die Hose gehen können. Ne?
1: Ja, aber das ist, was sind denn 2-3 Prozent gegen den Totalausfall? Richtig. Glaub, also, ist die Abseite ja, also, gering? Das, das ist einfach, ich, also, das ist ja, wir können das alle nicht richtig. Äh, Bewerten. Also, wir haben keine Modelle, wo wir das mal bewerten können, mathematisch oder finanzmathematisch. Also, ist das eine persönliche Einschätzung? Und ich sage halt, dass die 2% für mich kein Einreiz sind, gemessen an dem Risiko, was ich habe. Ja. So, und das ist, das schätzt jeder anders ein. Und, sag mal, andere, und ähm, sagen wir mal, die Motivationen sind ja auch andere. Und, sagen wir mal, ich verstehe das ja auch, sagen wir das, das ganze Thema, was wir hier betreiben. Ähm, Klar lebt das davon, dass auch mal wieder Leute wie ihr hingehen und neue Sachen ausgraben, das probieren, das publik machen, dass die andere Leute beschäftigen. Und, aber wie gesagt, da, da bitte ich dann auch ein bisschen um Verständnis, dass ich nicht mehr mir alles antue. Ja.
2: Aber das finde ich immer spannend. Ne? Hardy stellt sich jetzt gerade als mega konservativer Anleger vor, der nur auf Sicherheit fährt. Na, schauen wir mal in sein Portfolio rein und gucken wir mal, ob das schon schon, schon immer so war und immer noch so ist.
0: Da bin ich auch drauf gespannt. Ja. ja. <lacht>
1: Ich ertrage alles.
2: Ich ertrage alles, sehr gut. ist ja auch gerade fast Karneval bei euch, da kann man alles ertragen.
1: Ja, also nein, also wir, wir, wir können da ja ganz offen mit umgehen und die Sache lebt davon, dass wir kritisieren, dass wir Dinge finden, auch bei mir, wo andere vielleicht äh, dann erkennen, ah, der hat den und den Fehler gemacht, den brauche ich dann nicht zu machen. Ich denke, das ist auch der Mehrwert äh, von so einem Podcast. Ja, also das ist ein gemeinsamer Prozess und das funktioniert nur, wenn wir auch Dinge finden, die vielleicht bei mir nicht so gut laufen und wo andere von profitieren können. Also ich bin da vollkommen... Äh, also, ist überhaupt kein Problem bei mir hier. Braucht ja keine Rücksicht zu nehmen.
2: <lacht> Sowieso nicht. Ja. Aber Lars, du bist dran. Ich glaube, wir sind durch mit meinen Nachrichten.
0: Okay, ja, im Bereich P2P treibt mich eigentlich ähm, aktuell gar nicht so viel rum. Ich erwarte hier jetzt im ersten Quartal eigentlich keine Katastrophen jetzt oder großartige Probleme, außer dass was wir jetzt halt schon kennen: SLQ, Ländermarket, bla, bla, bla. Aber meine Hauptaufgabe aktuell bei P2P liegt eigentlich darin, mein Geld so ein bisschen vor Cash-Track zu schützen. Das ist so das Einzige, was ich eigentlich, was mir Sorgen macht bei meinen einigen Plattformen. Ja, aber am Wochenende gibt es jetzt eine andere wichtige Entscheidung zu treffen, was mein persönliches Cash nämlich angeht. Denn die 3,5% Tagesgeldaktion bei der DKB, meiner Hausbank, die läuft aus. Und ich glaube, das fällt danach um satte 2%. Und Ouch. jetzt äh, geht es gerade darum, ähm, zu entscheiden. Wohin mit der Kohle? Und der, der Alex Fischer, ich weiß nicht, ob ihr die Schatzmeister hört, aber der meint ja immer, ähm, schöne Grüße an der Stelle, dass sich das Cash-Management ähm, da nicht wirklich lohnt. Aber ich muss sagen, im letzten Jahr äh, kam bei mir, dadurch, dass ich doch das immer versucht habe, das optimal zu verteilen, doch schon so einige Euros zusammen, die mir halt sonst dieses Jahr fehlen würden. Daher lege ich da schon ziemlichen Wert drauf, dass es alles ja optimal verzinst wird. Und ähm, mein cash ähm, steigt halt auch über die Jahre. Das ist dynamisch festgelegt in meinem Aktienportfolio. Ich halte da immer Cash zurück. Ähm, und auch der Notgroschen, der ist an der Inflation festgemacht. Und ich habe hier und da so noch Spartöpfe, die ich jetzt nicht unbedingt irgendwo investieren möchte. Und daher machen da so ein paar Prozent Verzinsungen schon ja, einiges aus. Und ähm, ja, aktuell lieb ich da so mit so einer Kombination, also Trade Republic, die haben ja 4% mhm. ohne Limit, beziehungsweise ohne zeitliches Limit. Ein Limit liegt bei 50.000. Das kann man natürlich erstmal ausreizen, dann habe ich noch ein bisschen was bei Freedom24 liegen in dem Festgeld. Da kann man auch bis zu 20.000 Euro um, das ist ja so die Grenze, bei der noch gesichert ist, kann man das ausreizen. Ansonsten gibt es auch Weltsparen. Machst du dann
2: Fest bei Freedom24 oder machst du tatsächlich also so Zinstreppen? Ich glaube, wir hatten das schon mal mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ne? so ein Monat, drei Monate und so abwechselnd. Machst du das sowas ja. oder alles nur Tagesgeld, sofort verfügbar?
0: Nee, ich habe bei Freedom24 24, hab tatsächlich das Festgeld für drei Monate und äh, bis zur Maximalgrenze. Mhm. Um, und das lege ich dann halt immer wieder neu an. Mhm. und mehr mache ich wollte ich da eigentlich auch nicht machen also kein Festgeldtreppe oder sowas mhm. genau aber der Großteil den möchte ich gerne auf einem ganz normalen Tagesgeldkonto liegen haben da schwanke ich jetzt aktuell zwischen Weltsparen aber ich habe gesehen Weltsparen die sind gar nicht so hoch ich glaube das höchste Angebot ist da irgendwas bei 3,3 3,4 es gibt noch so ein paar Angeb Italien dann oder wo? nee nee auch in Schweden also schon ja. ein ordentliches Länderrating oder Norwegen Schweden haben die nicht? haben die den Euro? Nee, haben sie nicht. Ah, ja. Aber genau, die Einlagensicherung, da muss man dann aufpassen, dass das halt dann in ihrer Landeswährung ist. Aber wie gesagt, du kannst ja auswählen, was du nimmst, das ja Weltsparen, Also deswegen kannst du dir ja die Länder da auswählen. Muss halt immer das kleingedruckte Lesen. Aber es gibt auch noch so zwei, drei Banken nebenbei, zum Beispiel die Volkswagenbank, die bietet, glaube ich, gerade 3,8% Zinsen bis, ähm, ich glaube, sechs Monate als Neukunde. Das sind schon mal das ist schon mal sechs Monate in Ruhe. Ja, da muss man so ein bisschen schauen. Aber das ist aktuell mein mein Projekt jetzt fürs Wochenende, was ich angehen werde, weil nächste Woche ist das Tagesgeld vorbei. Ich würde es gerne bei meiner Hausbank liegen lassen. Das war immer schön einfach. Aber jetzt muss ich ja halt ein neues Zuhause suchen für das Geld.
2: Ja. Zur Not island Kaupingbank, habe ich gehört, ist toll.
0: Nee, genau, <lacht> da bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Ich bin ja schon vorgeprägt. Also tatsächlich kommen mir sowas. Also ich achte tatsächlich auf Welt Weltsparen, dass das Länderrating ordentlich ist. Da möchte ich nicht noch mal... So eine Erfahrung haben wie damals. Ich meine, ist ja alles gut gegangen. Deswegen bin ich auch bei Freedom Study 4 eigentlich vorsichtig, auch wenn da wahrscheinlich nichts großartig schief gehen wird. Aber das ist ja auch kein klassisches Tagesgeld sondern das sind ja diese aktien swap geschäfte die sie mit der Rund machen. Ich weiß nicht, in was für einer Situation einem sowas mal um die Ohren fliegen kann. Von daher.
2: Man muss ja kein unnötiges ja. Risiko wegen, wie der Hartis so schön sagt, wegen ein paar Prozentpunkte eingehen.
0: Ganz genau. Ja, ja. das denke ich auch. Gerade bei den bei den Rücklagen, da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass sie sicher angelegt sind. Ich hatte hab
1: das Problem auch. Und ich habe das, ich habe jetzt einfach, ich bin ja bei Quirion und die bieten ja auch so eine Strategie an, die bis Mitte des Jahres kostenfrei ist. Das nennt sich Produkt nennt sich Cash Invest, aber dahinter verbergen sich im Grunde genommen um die Overnight-Swap-Geschichte bei der EZB, wo man das Geld ja über Nacht parken kann und kriegt dann irgendwie 3, 8 oder 4 Prozent und das ist so meine Antwort, also ich, ich habe das schon erwartet, dass das runtergeht, da habe dann angefangen, Anfang des Jahres schon die Gelder dort abzuziehen und äh, in so ein Produkt zu packen, und also ich, ich persönlich äh, denke halt, warum soll ich da jetzt, äh, also ich wollte jetzt nicht irgendwie auch neue Konten aufmachen, und, und deshalb habe ich dann äh, einfach die Börsenprodukte genommen, die sich da anbieten, weil diese Overrate-Swaps, äh, die sind ja eigentlich normalerweise äh, sicher, und kriege auch meine knappen 4%, und das sollte in Ordnung sein.
2: Sind es normale ETFs oder ist das nur das, was diese Querion anbietet?
1: Nee, das sind die normale ETFs. Es gibt ja mehrere. Also es du gibt hast zwei, ne? Ja, es gibt, genau, es ist, die machen dieses Cash-Invest. Da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Die haben auch Corporate-Bonds von 0 bis 1 Jahr drin. Aber es sind mhm. auch, glaube ich, drei Overnight-Produkte drin. Das ist ein bisschen, wahrscheinlich deshalb, um das Produkt ein bisschen interessanter zu machen für die Leute, aber da, sagen wir mal, das ist nichts, letztlich äh, besteht das äh, insbesondere diese Overnight-Rates, äh, die kann ja jeder, äh, ich habe normalerweise den XX-Trackers 2 drin, ähm, da habe ich extrem viel Geld, da habe ich alles geparkt und das hat sich äh, in den letzten Monaten als bequem entpuppt. Na klar, ich habe natürlich dann immer die Ankaufsgebühren, theoretisch, die aber nicht ins Gewicht fallen. Aber da habe ich Ruhe und brauche mich nicht zu kümmern und äh, bin ich dann nicht von diesen Entscheidungen abhängig von den einzelnen Banken.
2: Ich habe ja tatsächlich mal ein paar Anleihen auch reingezogen, aber das ist halt schon etwas sperriger. Da muss ich extra Smart Broker und jetzt haben sie den Smart Broker umgezogen auf neuer Smart Broker und ich brauche auch wieder was Einfaches. Das hat mich nicht überzeugt mit diesen Staatsanleihen und so. Also grundsätzlich hat es schon funktioniert, nur das ist irgendwie nicht so... Schmeidig, wie einfach Geld von Konto A auf B überweisen.
1: Hm, wir haben stimmt. ja momentan auch die gute Situation, dass wir nach wie vor eine inverse Zinskurve haben. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht auf Zinssenkungen äh, spekuliere, äh, dann habe ich ja sogar den Vorteil, dass ich da bei den Kurzlaufenden eigentlich eine höhere Verzinsung habe als bei den äh, Längerlaufenden. Und äh, sagen wir solange die Verzinsung der äh, Kurzfristigen höher ist als der Langlaufenden, mache ich mir auch keine Gedanken darum. Und äh, ich habe mir auch das überlegt: gehe ich in Langlaufende rein? Da ich ähm, den US-Markt wegen Währungsrisiko ausschließe, kommt für mich dann nur Euro in Frage und äh, dann sage ich mir, warum soll ich dann jetzt für zweieinhalb Prozent, ich weiß nicht, wie jetzt momentan die Staatsanleihen stehen, zwei, vier oder zwei, fünf, irgendwas, ähm, warum soll ich da reingehen, wenn ich dann bei äh, meinen kurzfristigen, äh, meine vier Prozent bekomme, mit denen ich glücklich bin, ja.
2: Äh, ich habe nur so sechs Monate damals genommen, also die laufen jetzt alle auch aus demnächst, also das war so, aber, die, aber da sind es auch nicht viel mehr gewesen, sind auch höchstens gut, da gab es noch nicht ganz so viele vom Tagesgeldkonto, aber es war etwas das weniger war im Tagesgeldkonto klar. und dann hast du halt diese Handelsgebühren dann auch und äh, musst ja dann gucken, wie du denn überhaupt an der Börse kriegst und so, das Handelsvolumen hoch genug ist und, und, und. Also ich finde es eher anstrengend.
1: Ja, Anleihen direkt finde ich auch streng. Aber die, um, die
0: T-Bills, die hast du doch auch? Nee, habe ich kommst? nie gemacht. Habe ich
2: überlegt gehabt, aber habe es dann nie gemacht, weil ich irgendwie... Wenn ich Dollars hatte, immer bisher, sobald es irgendwie, was ich, 500, 600 Dollar waren, habe ich dann irgendwie was nachgekauft in der Regel. Sofort, sofort raus, 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 raus. Hm. Aber jetzt mal gucken, jetzt da eben bei riven bei 24 da mache ich es ja auch, da schiebe ich es jetzt auch erstmal rüber, weil da ja die Gebührenstruktur ein bisschen anders ist jetzt wie bei Cup Trader Und ich glaube, die T-Bills waren doch auch erst ab 1000, oder was war das? Gab's auch genau,
0: musste du, Tausend, musst du ja. Tausender-Pakete kaufen und mhm. das kostet auch, ähm, ich glaube, fünf oder zehn Euro ähm, Provision, die Dinger zu kaufen. Aber die sind auf jeden Fall auch relativ äh, pflegeleicht und die notieren aktuell bei 5,5 Prozent, je nachdem, was für ein Ablaufdatum du hast. Naja, da muss ja auf jeden Fall jeder so ein bisschen seine Strategie finden. Ich versuche da so ein Zwischending zu fahren. Also wenn ich das jetzt äh, für sechs Monate irgendwo fest anlegen kann ähm, und dafür ein Bankkonto eröffne, finde ich das okay. Wenn es jetzt irgendwie nur eine Zinsgarantie für zwei Monate oder einen Monat gibt, dann mache ich mir die Mühe nicht und sieht dann sowas wie Weltsparen, weil Weltsparen ist schon echt super easy, kann man schon kann man schon auf jeden Fall äh, machen, da musst du ja auch keine Bankkonten in dem
2: Sinne eröffnen ständig weil das in der Regel ja auch mittlerweile geschmeidig ist. Du musst ja nicht immer mehr mit jemandem reden, außer du machst ja irgendwie eine komische ja. Konsorskreditkarte, kreditkarte wo dann irgendwie, nicht, hab ich habe ich übrigens geschafft, Lars, also das war ja wirklich eine, eine Hackmeck Für die 75 Euro Bonus. Für die 75 Euro, Euro Bonus mit Gehaltszettel hinschicken und mit jemandem reden müssen, weil sie es nicht hingekriegt haben mit der App. Also hey, also manches ist wirklich noch Steinzeit, aber das meiste mittlerweile kannst du ja alles online machen. Kannst du noch hier so eine 1-1-Cent-Überweisung eine, 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 von deinem Konto machen, da brauchst du gar keine Legitimation mehr und so Sachen. Also zum Beispiel Beispiel C24, was jetzt die Woche mal diskutiert wurde im Chat. Das war wirklich ein paar Mal rumgeklickt da hatte ich das Konto auf. Das war sehr geschmeidig. Ne? War jetzt kein Schmerz. Mm.
0: Ja. ja, das geht schon das geht schon echt fix. Da erinnere ich mich noch an andere Zeiten. Prostidentverfahren. Äh, der, <lacht> der Hadi wahrscheinlich auch. Der ist ja doch ein bisschen älter als ich.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, mit, mit dem Ausweis zur das Post einmal, gehen. Wenn ich dann äh, Prostident gemacht habe und hinter mir eine größere Schlange äh, ja. erzeugt habe und die Leute, die mich früher gegrüßt haben, haben mich dann irgendwann nicht mehr gegrüßt. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja auch Dorf. Ne? Das ist, Gut, ich glaube, unsere News, Problem. die haben
0: heute ein bisschen länger gedauert. Aber ähm, Hardy, ich glaube, jetzt kommen wir mal zu deinen Themen. Äh, ich würde sagen, zu Anfang, vielleicht stellst du dich und dein Leben mal so ein bisschen vor, damit die Zuhörer wissen, wer denn hier vor dem Mikro sitzt. Und danach, äh, würde ich sagen, wechseln wir ein bisschen mehr in deine Investments.
1: Ja, klar, das, das Alter ist ja für Investmentsentscheidungen schon sehr entscheidend. Also ich bin Zarte 61 inzwischen habe mit 54 äh, mein Angestellten-Dasein beendet. Ich habe ein Leben lang, habe ich in der Versicherungswirtschaft gearbeitet, im Grunde genommen in drei verschiedenen Konzernen. Dort äh, verschiedene Tätigkeiten, Betriebsorganisationen, Information, also in der Datenverarbeitung. Und sagen wir mal, mein Schwerpunkt waren im Grunde große Umstrukturierungsprojekte und Strategieprojekte. Das habe ich bestimmt zehn Jahre meines Lebens gemacht. Das war so ein Schwerpunkt. Und äh, meine Karriere war da eigentlich eher so eine Fachkarriere. Ich bin sowohl in der Linie äh, Mal bis zum Abtagesleiter gekommen. Ich bin auch dann auch in der, auch in der Projektleiter gewesen und auch Projektmitarbeit. Also es hat immer so bei mir immer ein Auf- und Abgegeben. Es war aber auch immer gewollt. Also ich habe immer mir eigentlich alle fünf Jahre neue große Sachen gesucht. War immer schlechter drin, äh, Dinge zu bewirtschaften. Also ich war eher jemand, den man dann irgendwo reingesteckt hat und der sich dann durchwühlen musste. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und ähm, das habe ich eigentlich mein Leben lang gemacht und zum Schluss bin ich dann äh, auch in einem mathematischen Bereich gelandet, ähm, wo es um Risikomanagement ging, aber jetzt nicht äh, sagen wir mal so mal das, das, was Sie so kennen, sondern da, da ging es darum, ähm, so, wenn Sie zwei Vorgaben äh, zu erfüllen und um ein Projekt zu machen, dass man die sogenannte BaFin Freigabe bekommt. Das war dann ein ganz anderer Bereich zum Schluss, aber das war ging darum, dass ich mich dahin gerettet habe, um die letzten fünf Jahre noch hier in Köln zu überstehen, sonst hätte ich nach Hannover wechseln müssen was für mich nicht so günstig gewesen wäre aus privaten Gründen. Und ja, das war also meine berufliche Karriere. Und
2: das heißt, du kannst uns jetzt nicht helfen, Risikoprofile von P2P-Plattformen zu modellieren.
1: Genau, das genau kann ich nicht. <lacht> da, da, da bin ich, genau, da bin ich der Falsche. deshalb auch direkt gesagt, das, das, das hilft keinem weiter. Weil ich habe mich da auch eher nicht um die mathematischen Sachen gekümmert, sondern eher um die operativen Risiken. Also das heißt, das waren Risiken, die einfach in der ganz normalen Geschäftstätigkeit der einzelnen Abteilungen drin lagen. Und es ist nicht so sehr um die die Lebensversicherungstechnik zum Beispiel, also dass das nicht. Also ich komme halt aus dem Versicherungsgeschäft, habe mein Leben lang da gearbeitet und habe dann irgendwann noch mit 54 aufgehört, goldener Handschlag, weil ich war da irgendwann noch mit fertig mhm. und also ich, habe, ich sage mal, ich habe unten angefangen und bin auch wieder unten gelandet, nur dass ich in der Faktor X verdient habe, das war so meine Karriere. Ich war auch ganz oben nicht? und wieder ganz unten, also es war auch eine interessante Erfahrung und ja, <lacht> wie das im Leben so ist.
2: Aber du hast dann schon während deinem Berufsleben, quasi in einem Angestelltenleben schon mit was Selbstständigem angefangen, oder?
1: Ja, genau. Ich habe mit, das muss da, muss ich ungefähr so Anfang 40 gewesen sein. Da neigte sich meine Karriere so langsam dem Ende zu. Also, das heutige, kann man das sagen, oder Mitte 40. Und äh, dann habe ich, äh, hab ich angefangen mit Modelleisenbahnhandel. Das habe ich erst gemacht. Und dann war so ein Einstieg in Onlinehandel, was mir dann sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe das auch Jahre gemacht. Bin dann, ich muss so mit 50 gewesen sein. Ich bin in den Modellautohandel eingestiegen, auch da war das... das Warum haben
2: wir schon gewechselt? Sind deine Kunden dir Kunden weggestorben oder, oder was, was war so? Nee, der
1: Nein, es war immer wieder dasselbe Spiel in meinem Leben. Also ähm, ich habe das Modelleisenbahn aufgebaut, habe erst mit Gebrauchtartikeln gehandelt, das heißt Sammlungen aufgekauft, die dann wieder äh, verkauft. Dann bin ich auf Neuware umgestiegen und äh, man kann das gar nicht glauben, Also dass ich dann im Prinzip, obwohl ich nicht direkt von Märklin beliefert wurde, war ich trotzdem äh, mit unter den Top 10 äh, nach Umsatz, unter den Top 10 Märklin-Händlern zum Beispiel mhm. bei Ebay. Okay. Und ähm, dann war das so, dass mir das, ähm, ich hatte bei den Modelleisenbahnen den namen ich hatte keinen Bezug zu den Vorbildern. Also ich fand die Modelleisenbahn ganz lustig. Und dann kam dazu, dass ich selbst in der Situation war, dass ich hier kein Interesse mehr an der Sammlung hatte. Ich hatte kein Interesse an den Vorbildern. Und dann war das eigentlich im Prinzip schon, da fehlst so ein bisschen am Ende so ein bisschen so der Spirit dabei und mhm. dann habe ich meine Frau kennengelernt und die hat mich dann zu den Modellautos gebracht, weil sie hat im Bereich, die hat im Motorsportbereich gearbeitet und hatte Kontakte in die Szene und dann bin ich mit Modellautos angefangen und ja, großer Junge nicht? und Autos, da konnte ich natürlich mit den Vorbildern mehr anfangen und das ist einfach so nicht? und das lebt davon und dann bin ich so in die Szene eingestiegen und es hat halt auch fachlich eine Menge Spaß gemacht. Ja und dann bin ich da auch, habe ich da auch Gas gegeben und es lief auch eigentlich ganz gut und ja, das habe ich dann kann man sagen, sieben, acht Jahre äh, gemacht und bin da auch weit nach vorne gekommen. Also, auch jetzt war ich sicherlich auch einer, der, sagen wir mal, an die top da kam ich natürlich nicht ran, aber ich war da schon ein. Mittelgroßer Händler, das hat eigentlich auch funktioniert, war auch so groß, dass man hätte von leben können. Aber dann habe ich vor zwei, drei Jahren äh, mir auch die Sinnfrage gestellt, äh, was will ich noch? Und diese Perspektive, dann doch weltgrößter Modellautohändler zu werden, äh, war dann doch keine Perspektive mehr. Äh, weil es, es machte einfach keinen Sinn. Also, mhm. es, und nur mir das zu beweisen, dass ich es kann, ist dann auch zu wenig. Und dann habe ich vor man sagen vor zwei, drei Jahren habe ich brutal auf die Bremse getreten und habe das jetzt so runtergefahren, dass das jetzt... Ein Umfang von zwei, drei Stunden Job vielleicht am Tag hat. Ich kann mir Zeit für meine Kunden nehmen, das macht viel Spaß. Ich habe hier viele Kontakte, ich lerne viele interessante Leute kennen und ja, die, die Altersstruktur ist schon kritisch, wenn man an ein Leben denken würde, meine Kunden sind so 60 bis 70 in der in der Preis. Aber ich bin ja selbst auch nicht jünger. Und das heißt also, für mich wird es dann reichen, ja. Also es, ist auch, also es ist auch ein Thema, wo man, also, gerade was ich momentan mache in dem Segment, da gibt es auch keine Wachstumsperspektive mehr. Ja, das ist, das ist man, ist in einer absoluten Nische. Ich weiche im Grunde genommen strategisch allen großen Händlern aus. Das heißt, also ich stürze mich im Grunde genommen auf Nischen, die nicht von den großen Händlern beackert werden, wo ich keine Chance habe. Also zumindest nicht so, wie ich jetzt aktuell vor Aufgestellt bin und stürzt mich da auf die Nischen und dann ist man relativ sicher, da gibt es dann halt in Deutschland so zwei, drei Leute, die das noch ernsthaft machen, außer mhm. mir. Und ähm, das interessiert auch keinen. Also da, da hat man seine die Marge Ruhe ist so klein. Das, Ja, dass sich das nicht Ja, oder dann die Stückzahlen sind so niedrig. Nicht? Ja. Das heißt, jeder ernsthafte Händler, der angestellt hatte, das würde sich nie rechnen. Und das ist ein sehr individuelles Geschäft. Das kommt auch dazu, dass die Leute, die sich solche Sachen kaufen, die wollen auch persönlich betreut werden. Und das rechnet sich heute in einem Handel nicht mehr. Du kannst heute. In einem Handel nicht noch mit einem Kunden mal eine halbe Stunde klönen. Also, wenn du einen Angestellten hast und der dann eine halbe Stunde mit einem Kunden redet, äh, wie soll aus? das funktionieren? Nee. Das, ist, das, ist, das ist wirtschaftlich tot, ja. Und, und das ist genau das Segment, wo ich dann reingehe. Das sind genau die Leute, die hier anrufen und ich nehme mir dann auch die Zeit und ich rechne das auch nicht als Arbeitszeit, weil sind man tauscht sich dann aus, was man über verschiedenste Themen, ob es über Autos ist oder was man im Beruf erlebt hat, wo man im Urlaub war. Das ist die ganze Bandbreite. Nicht? Und äh, das ist immer wieder, ich habe da wirklich interessante Menschen drunter. Man wundert sich auch, teilweise wie viel Geld unterwegs ist. Also was die Leute dann auch äh, teilweise zu Hause an, an Autos stehen haben. Da denkt man auch, es darf nicht wahr sein. Ja, also da sprechen wir wirklich äh, nicht. Also dann gibt es Leute, die haben halt ihre zwei Ferraris. Nicht? Und das ist für die ganz normal. Nicht? Als werden sie nie andere Autos gefahren. Und das als ist
2: großes Auto oder als kleines meinst du jetzt? Als großes ach so, Auto. Achso, so,
1: ja, ach achso. Ja, ja, genau.
2: Aber ich denke, bei solchen Sammlungen, oder ich meine, wenn die Erben, jetzt wir machen wir mal so ein Worst Case an, wenn die Erben sowas sehen, dann äh, können die damit was anfangen. Also, oder ist das dann nicht irgendwie was, wo danach verloren geht? Ich
1: glaube, geht? da denken die gar nicht dran. Also, das ist... Äh ja. Aber das, aber das sind halt einfach ähm, aber das ist halt die ganze Bandbreite, wenn man Leute kennt, Leute aus dem Motorsport kennt ähm, mhm. und das ist äh, schon äh, immer wieder interessant und sagen wir, mal, das, das kommt noch dazu, dass bei den auch meine Frau interessiert sich auch für Autos, das heißt, wir können auch hobbymäßig da einiges machen, auch wenn wir mal zum Nürburgring fahren oder zu Ausstellungen und das ist halt einfach so, äh, das passt einfach extrem gut ins Leben rein inzwischen. Das wäre bei den Modelleisenbahn also mal nicht so gewesen.
2: Okay, also wir lernen daraus, wenn wir so einen kleinen Online-Handel aufziehen, dann müssen wir uns eine super Nische suchen, damit das funktioniert und nicht hier. Wie heißen die auf Amazon, diese Seller? Lars, du weißt es doch.
1: Das ist ja auch tot. Also das ist, es gibt drei Phasen beim Online-Handel. Die erste Phase war, das war noch luxury das war Goldgräberstimmung, da konnte jeder erfolgreich sein. Die zweite Phase war, dass dann von den größeren Händlern in China produziert wurde. Da gab es die erste große Bereinigungsphase. Wir sprechen hier von Massenmärkten, nicht von Nischenmärkten und Sammlermärkten. Das war die zweite Phase und die dritte Phase, in der befinden wir uns jetzt, jetzt werden diese großen, oder ehemals großen Händler finden auch ihr Ende, weil die Dinge werden immer Grunde genommen direkt von chinesischen Herstellern direkt nach Europa geschifft. Das heißt, die Händler haben hier, die machen Dropshifting oder haben hier ihre Lager Dropshifting, hier.
3: Dropshifting,
2: das war es, was ich gesucht habe. Ja. Genau, und das, das wird alles direkt von China. <lacht> das
1: wird entweder hier, hier über, über, über Deutschland geregelt oder es, es kommt direkt aus China. Wir haben die Situation, dass die Postkosten extrem niedrig sind aus China. Das heißt, die, werden, die Sachen sind alle in der Woche, äh, Woche hier. Und das ist die nächste Phase, dass dann aus China direkt hierhin input, äh, exportiert wird. Da ist kein äh, Europäer oder auch kein Deutscher verdient da noch irgendeinen Euro dran. Das ist die nächste Phase und das wird auch viele Online-Händler hier killen. Das äh, kann man direkt, direkt sagen. Das ist die dritte Phase, die wir haben. Ähm, dann wird die Marge wird natürlich eingesteckt und wie heißt dieses Temo, heißt, das ist ja zum Beispiel mhm. eine bekannte Plattform, das, das ist genau diese Plattform, das ist, ähm, das ist genau, das ist dieses, äh, eigentlich das äh, Modell, die sind auch nichts gebunden, die brauchen hier auch keine Lieferkettengesetze beachten und nichts, ja, die Fuschen bei der Mehrwertsteuer, äh, also ich unterstelle das jetzt, also das offiziell natürlich nicht, die gehen am Zoll vorbei, das kann jeder erfahren, äh, wenn er zum Beispiel äh, sich was bestellt und kriegt keine Rechnung und dann schreibt man nie, ich will eine Rechnung haben, nicht? dann weiß man genau, die haben das hier, äh, sagen wir hier nach Deutschland irgendwo gebracht, haben das niedrig verzollt und und dann wird das hier verschickt ja also das und da kümmert sich auch kaum einer drum weil in der Masse ist das zu viel das ist wahrscheinlich auch nur, so, dass das die Behörden da überfordert sind aber das ist jetzt so die dritte Phase und man kann sich gar nicht vorstellen ich habe ja sagen wir, ich war in der Szene auch sehr vernetzt da waren Unternehmen die hatten 25 30 Millionen Euro Umsatz die sind von einem Jahr, von einem Jahr kaputt gegangen ja nicht? unvorstellbar was da passiert ist und deshalb kann man wieder auf die Frage zurückzukommen das ist, wir sprechen ja über die Massenmärkte deshalb wenn man Onlinehandel macht wäre meine Empfehlung immer sich eine Nische zu suchen idealerweise das, wo das eigene Hobby mit verbunden ist und immer zu schauen, ob da was zu machen ist, ob man da Kontakte bekommt. Immer schauen, ob da nicht ähm, große Player am Markt sind, äh, wo man von vornherein keine Chance hat. Dann äh, kann man das sicherlich äh, langsam aufbauen. Und wenn man äh, das große Spiel spielen will, dann muss man sagen, dann ist, muss man schon tough sein.
2: Gut, aber lass uns mal zurück zu unserem P2P-Thema gehen, bevor wir jetzt hier alle in die Dropshifting-Kanäle die Leute verlieren. Shipping. <lacht> Wie ging es denn los mit P2P bei dir? Die fang mal, fang mal dran so. Ganz
1: kurzen Abriss. Ja, das war 2015 mit mit Money. Das war mein erster Kontakt. Ich, frage, ich weiß auch nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin auf diesen Ursin. Aber da war mein erster Kontakt und da habe ich die ersten Berührungen, die ersten Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass ich bei Auxmoney noch ganz gut rausgekommen bin. Also ich habe da keine Verluste gemacht. Ich habe da auch einen, also keinen nennenswerten Gewinn gemacht. Aber es, also ich habe da am Ende ist da was übrig geblieben. Also ich bin laufen natürlich immer noch die Kredite. Das war meine ersten Erfahrungen. Das ging auch ganz, äh, da waren die höher Verzinslichen oder diese ganze Problematik mit äh, verschiedenen Risiken und ähm, da ging das los und äh, da war aber so, dass ich dann eigentlich relativ schnell gemerkt habe, das wird nicht funktionieren auf Dauer und habe dann im Grunde genommen, weiß ich weiß nicht, ob ich das ein Jahr lang gemacht habe oder so und da habe mich dann, sagen wir erst mal, zurückgezogen wieder und habe das dann einfach laufen lassen, mhm. weil ich selbst hatte ich auch, sagen mal, die eigene Erfahrung gemacht im Kasso wie schwierig es ist, in Deutschland überhaupt Geld zu bekommen, wenn man in so Problematik ist und Warum soll das solchen Unternehmen wie Augsmoney besser gehen? Und das haben wir jetzt ja dann auch erlebt. Also das heißt, da wohl auch viele Leute, haben da ja auch wohl Geld verloren. Also ich habe zum Schluss habe ich nur noch in die guten Risiken investiert. Vielleicht war das mein Glück. Oh, und bin eigentlich dann eigentlich, sagen wir mal, relativ gut aus der Nummer rausgekommen. Also das heißt. Wir
2: hatten auch schon gäste hier, die haben auch wirklich Geld damit verdient. Ich glaube, Grüße gehen raus an Thomas aus der Schweiz. Ich meine, der hat aber auch beim Augsmai ein positives Outcome am Schluss.
1: Ja, ja, ich, sag, ich, ich, hab, ich bin ja auch nicht negativ. Und ich habe da auch ein bisschen Geld mit verdient, aber. Ich weiß ja, ich habe das nie ausgerechnet, welchen Zinssatz dabei rumkommt, aber es war bezogen auf die eingesetzte Summe zu niedrig und ich muss eigentlich sagen, dass ich froh war, dass ich da so gut rausgekommen bin, das heißt ohne Verluste.
2: Also dann ging es ab zu Mintos, oder?
1: Genau, das war dann der nächste Schritt. Kann ich auch gar nicht sagen, wie es war, aber ähm, sonst bin ich dann irgendwann äh, genau in die P2P-Szene eingetaucht. Ich glaube, es war auch insbesondere durch YouTube, ähm, dass ich da Kanäle gesehen habe und dass ich da auch Leute gesehen habe, die ihre Portfolios haben und da ging es halt los und Mintos war im Grunde genommen dann der, der nächste Schritt. Und damit bin ich eingestiegen und das war ja am Anfang auch, ja, das war ja ein Selbstläufer, das war einfach, sah ja gut aus und damit ging es dann weiter und das war im Grunde genommen der Einstieg dann, äh, wo ich dann diese Scheu überwunden habe, also es war für mich schon eine größere Überwindung, ähm, im Baltikum zu investieren, einfach da Geld hin zu überweisen, also, halt, okay, das war, also das war für mich am Anfang war das schon sehr, sehr schwierig, noch äh, mental, aber äh, alles, was man macht und man sieht, es funktioniert ja, man kriegt auch sein Geld zurück ähm, dann verliert man ja auch so die, die Hemmungen oder so, sagt sie, ja gut, das ist ja auch genauso wie bei uns. Also das, das heißt also, da habe ich dann auch die Hemmungen verloren und ähm, sagen wir mal, es war mir damals, von daher half mir dann auch Aux Money, dass ich da so meine ersten Erfahrungen gemacht habe und wusste halt, dass man schon ein bisschen aufpassen muss und habe mich im Grunde genommen auch aus diesen wirklich schwierigen Geschichten rausgehalten, also da gab es ja auch viele Scams und da waren ja dann auch Kreditversprechungen von 15, 16 Prozent. Und äh, das war mir, ich habe mir immer gedacht, das kann nicht funktionieren. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, ja, also mir fehlte da einfach die Vorstellungskraft. Und habe dann glücklicherweise, ich weiß gar nicht, also das, wie die alle hießen, die Plattformen, aber da sind ja einige Baden gegangen und da bin ich eigentlich auch vor verschont geblieben. Also das heißt, ich bin da eher defensiv rangegangen und habe mich im Grunde genommen, ähm, sage ich mal, immer sehr stark an den YouTubern orientiert. Habe dann im Grunde genommen so eine Schnittmail auch gemeldet, äh, sagen wo ich gefühlt hatte, dass die Leute, ja, also wenn äh, man das Gefühl hatte, äh, wo sind die risikoärmeren Sachen? Und habe mich daran rumgehangelt und bin dann im Grunde genommen, Gruppier war dann mein er meine erste Katastrophe, da bin ich dann halt äh, auch äh, voll äh, reingetappt. Also das muss man einfach sagen. Also wurde wurde ja eigentlich auch in der Szene von den Influencern eigentlich relativ hoch gehypt. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Ähm, na klar, um, und ich,
2: es gibt ich, auch ich, Bilder von, von mir nicht, aber vom Lars. Sollen wir die mal klar. ausnehmen, Lars? <lacht>
0: <lacht> Nö, wieso? Ich stehe da zu meiner Vergangenheit, alles gut. <lacht> wir haben alle draus gelernt.
1: Genau. Ja, also das war, der, das war der schon der erste heftige Einschlag und ja, das hat, hat mich schon getroffen, habe aber irgendwie nicht die, die Lust an P2P verloren. Und ja, also waren meine alle bisherigen Gewinne waren dann weg. Nicht? Und habe auch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder plus minus null war. Mhm. Was mich dann aber eher auch motiviert hat. Also das heißt, also ich fand das, natürlich habe ich mich da drüber geärgert, aber auf der anderen Seite war ja so, dass ich, ich glaube, das war nach einem Jahr äh, oder anderthalb Jahren, dass ich wieder bei plus minus null stand. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn, immerhin hat es ja mein Portfolio geschafft, auch äh, so einen fetten Einbruch zu verdauen. Nicht? Und dann kam als nächstes, kam ja bei Mintos die ersten Kredite, da waren, da machten die Grätsche da war ich so gut wie nicht betroffen, ich kann mir bis heute nicht erklären, woran es liegt, das war wirklich so, dass ich da, ähm, ich glaube, da war ich auch schon bei äh, Lars in der Gruppe und ich habe das gesehen, dass da Leute viel betroffen waren und da war ich, komischerweise, war ich da außen vor, also das heißt, also da waren ein paar hundert Euro, aber das war mhm. nicht der Erwähnung also es war überschaubar, Es war kein, kein Thema, wo ich hätte, drüber, also wo ich drüber nachgedacht habe, also das, das war ganz gut und allerdings, ähm, war das dann auch so, so, so ein Punkt und es war dann die, ich habe das mal gesagt, das war für mich so die Phase 2. Und dann ging das los, dann habe ich mich von euch und euren Kollegen halt wild machen lassen. Oder von der Community und so. dann bin ich, im ja, ja, also muss ich auch, also ihr seid schuld, klar. Ähm, nee. <lacht> ich weiß nicht. Nein, aber dann ist es so, dann wie ich zum Sammler geworden. Dann habe ich mich überall drauf gestürzt, was ich bei eins auf den Bäumen war. Und das war schon, da habe ich ja wirklich auch gesammelt. Und ich habe mich dann immer Immer, ich wurde immer mutiger, ich habe mich dann immer gegründet, habe ich das mit Diversifikation. Und ähm, sagen wir mal, dann, es war dann so, dass ich dann richtig in diese Szene eingetaucht bin. Also das waren, war eigentlich so die, die Zeit, wo ich wirklich, also, verging kein Monat, wo ich mich nicht mindestens bei einer Plattform registriert habe.
2: Was war das dann, die Investio-Zeit oder war das danach?
1: Na, ja, ja, genau, es war so ein bisschen danach auch, ja. Okay, also nach so der, der, nach der ersten Scam-Welle quasi. Genau, nach der ersten Scam-Welle war das. Mhm. Ähm, da habe ich sehr, sehr viel ausprobiert und ja und äh, sag ich mal wie das immer so ist dann äh, kommt es bis zum nächsten Einschlag und der nächste Einschlag war dann äh, wo bei Mintos ähm, das war dann sag mal da habe ich nochmal mal äh, eine volle Breitseite bekommen und dann kam auch noch dann nach, nach Evo, da war ja
2: hat, also dann hat dann war Aber da war ja dann das Problem bei wo wenn das die volle Breitseite war, dass da nicht die Diversifikation dann auf der Mintos-Seite hat. Das ist also da dann hier dann durchgekommen, mit dem Cashback, oder?
1: Ja, kann ich genau. Das, wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen, was eine ganz schöne Parallele ist. Und zwar, es war ja folgendes passiert. Und zwar, ich war bei Mintos gewohnt, man war ja an die hohen Zinsen gewohnt. Mhm. Und in der Phase sind die Zinsen gesunken. Das heißt, ich habe meine Gelder nicht mehr unterbekommen. Und da habe ich im Grunde genommen bei meiner Auto-Invests habe ich dann entsprechend angepasst und einfach im Grunde genommen dann so bei Plattformen wie so einfach äh, auch meine, meine Summe erhöht. Und da ich immer mehr Cashback hatte, bin ich natürlich auf die anderen Plattformen ausgewichen. Und im Prinzip unvorsichtig, dass ich mich gar nicht mehr so, ich, mir, mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich bei Bobo ja letztlich auch ein, äh, ein, ein Risiko habe, ein Fremdwährungsrisiko habe. Mhm. sag ich mal, das, das war einfach so ein Automatismus. Ich war an dieser Plattform drin.
2: Also war es nicht das Cashback, hatte, was, war das, was dich da gezogen hat, sondern tatsächlich der Cashtrack oder die, die hohen Zinsen. Genau,
1: der, genau, der Cashtrack. Und ich habe mhm. das, ähm, sagen das, mal, ja, wie gesagt, ich war ja gewohnt, es funktioniert ja alles bei Windows. Dann kann man ja einfach auch, die, die, dann schiebt man das Geld, das Geld dahin. Und dann habe ich im Prinzip peu à peu bei Vovo das immer höher gezogen, bis ich da glaube ich 2000 Euro oder so investiert habe. Was war
2: das ein Prozent vom Portfolio?
1: Kann ich gar nicht mehr sagen. Also das, das waren das waren vielleicht 4-5% vom Portfolio. Oh, dann war es ja aber dann eigentlich war's. wenig, oder? Vom Gesamtportfolio, ja, ja. Aber von bei Mintos, Mintos war es dann doch relativ viel. Ja, nee, Moment, es
2: waren also nicht 5% vom, vom Mintos-Portfolio, sondern es waren 5% von dem gesamten P2P oder sowas dann.
1: Genau, vom gesamten okay, P2P. Also, also bei Mintos müssen, müssen das so 20% Prozent gewesen sein, was in der hat. Ja, ja, aber das geht ja aber eigentlich auch nicht. Halt, das Problem war halt, dass ich bei diesen äh, Plattformen, bei den guten, also an guten Plattformen, in soliden, also soliden, aber sagen wir bei denen die sich bewährt hatten, meine Gelder nicht mehr unterbekommen habe. Ja, Klassisch. Der Fehler war, dass ich dann auch teilweise wahrscheinlich meine, ja, also, dass das dann im Grunde genommen so ein Automatismus einsetzte, wo ich dann im Grunde genommen das so mechanisch gemacht habe und gar nicht mehr überlegt habe, was mache ich denn da eigentlich? Und dadurch ist zu viel, einfach zu viel Geld in den reingeflossen. Da kann ich mir nur selbst einen Vorwurf machen.
0: Hast du denn mitbekommen, dass es bei WoWo irgendwie bergab geht oder allgemein in der Türkei, dass es das Problem mit der Inflation gibt? Hast du es dann ignoriert?
1: Zu spät. War zu spät. Ich hatte keine Chance mehr zu regieren. Ja, weil
0: wir
2: hatten das ja in den P2P-Cafés auch besprochen. Das weiß ich noch. Und dann haben sie ja nochmal so eine fette Cashback-Aktion gemacht, die dem einen oder anderen auch nochmal reingekrätscht ist. Und ich habe damals schon angefangen dann mit zu mit, mit noch das konnte man glaube ich noch verkaufen dann mit leichtem Abschlag ja. und dann ging ging's quasi vorbei das war schon schon bitter ja ich habe jetzt im Moment gerade bei mir bei Mintos dass bei mir schleichend äh, IDF Eurasia größer geworden ist tatsächlich bin jetzt auch schon bei 15 Prozent dann muss jetzt da und muss jetzt auch die Laiensleine ziehen dann weil das ist auch sowas ne? hohe Zinsen cash track of Mintos ah, nehme ich halt noch einen mit und da sind ja nur Kurzläufer nehme ich noch einen mit sind ja nur Kurzläufer
1: das ist genau, der, genau das Thema, wo ich, wo ich heute sage, wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation haben, dass zum Beispiel bei Delphin keine Kredite mehr unterzubringen ist und ich möchte zum Beispiel bei kleineren Plattformen nicht mehr investieren, dann werde ich da das, das nicht mehr erhöhen, das Limit. Mhm. Was, dann ist das halt so, dann ziehe ich das halt bei das ab. Genau. Nicht, aber ich mache da keine Experimente mehr und ich meine, ich, ich arbeite ja auch mit dem, ähm, mit dem Ranking, mit dem P2P-Ranking und äh, da sehe ich ja, äh, wie das zu bewerten ist. und Gerade bei den äh, jüngeren Plattformen, die dann da drauf stimmen, oder ich bin auch immer, ich versuche möglichst äh, Kredite aus Estland, äh, nicht aus Estland, aus dem Baltikum zu bekommen. Und äh, dann versuche ich auch, sage ich mal, äh, meine Finger, da, also dann passe ich halt auf, dass ich nicht in so Länder, wo ich auch nicht weiß, was da genau abgeht, dann halte ich mich da zurück. Nicht? Es wäre leicht dann mhm. einfach zu sagen, ja, dann komm, dann mache ich ein bisschen mehr in. Äh, was weiß ich, in Kasachstan oder macht's mehr in Moldawien. Nein, aber dann habe ich da mein Limit und dann sage ich, ja gut, dann 500 Euro investiere ich da, dann ist aber auch Schluss. Und ähm, weil ich genau weiß, die 500 Euro, wenn die weg sind, das ist kein Problem. Nicht? Das, das habe ich wieder schnell aufgeholt. Das trifft mich nicht. Aber 1.000 oder 2.000 Euro würde schon in meiner ja. Psychologie-Bilanz dann schon ein Einschlag sein. Also lasse ich die Finger davon. Und das hat sich einfach geändert, dass ich da heute einfach das nicht mehr dramatisch sehe nicht? und dass ich da einfach Nerven habe und sage, gut, dann ziehe ich es so ab. dann Und wenn ich es nicht woanders hinbekomme, dann tue ich es halt äh, mit 4%. Ich hatte eben schon gesprochen, diese Overnight-Swaps äh, mache ich es halt da. Also das ist ja das Gute, dass wir heute wieder Zinsen bekommen am Markt, auch hier im mhm. In Deutschland insofern habe ich da gar keinen Stress und wie gesagt, wichtig ist dann nicht durch puren Aktionismus irgendwie wieder reinzutappen. Deshalb auch, keinen, deshalb auch jetzt dann anzufangen, wieder neue Plattformen mache ich nicht, nicht. Also das ist einfach so, möchte ich nicht mehr und ähm, da warte ich dann ab. Nicht? Dann ist das halt so. Das dann einfach zu akzeptieren und sich dann nicht so ähm, sagen wir mal, drängen zu lassen, das finde ich sehr wichtig. Und ja.
2: Was ist jetzt dein aktuelles Portfolio? Du bist jetzt aus Phase 3, da ne? bist du jetzt raus, nichts mehr sammeln an Jäger, jetzt geht es um was genau. bei dir?
1: Also, ich, ich habe dann, sagen wir mal, jetzt die, die Phase 4 das ist es für mich jetzt mein aktueller Stand. Ich habe jetzt seit, kann man sagen, eine, anderthalb, ein Jahr, habe ich, ähm, hab ich jetzt meine ganzen Portfolios, mein b 2 b Portfolio, ich habe das mal gesagt, Konsolidierung. Ich hatte ursprünglich so 17, 18 aktive Plattformen und bin jetzt bei, acht, neun aktiven Plattformen. Das hat mich genommen, versucht, mir die Plattformen rauszusuchen, wo ich das Gefühl habe, dass die am rundesten laufen. Und ja, das ist immer, wir haben ja, es ist immer sehr schwierig. Also es ist ja keine konkrete Wissenschaft, sondern das basiert ja darauf, dass man aus Erfahrung hat, welche Plattformen sind immer gut gelaufen, welche, welche haben möglichst sind seltener in der Kritik oder man auch dann auch die, die Kritik zu, ähm, so mal zu bewerten, wie zum Beispiel nehmen wir Wireinvest, äh, die ja auch mal sehr, sehr stark in der Kritik wegen ihrer IT und vielen anderen Dingen faktisch ist so. Äh, Wireinvest war, glaube ich, sogar meine zweite Plattform. Die laufen seit Anfang an, ja, ich Antwortzeit eine Katastrophe, IT eine Katastrophe, aber die haben immer konstant ihre 10, 11 Prozent geliefert, ja, mhm. äh, trotz allem, ja, und äh, Warum soll ich mich da jetzt aufregen, wenn dann auch bei uns dann viele Leute dann wieder über die it ja gut, dann dauert es halt ein bisschen länger, bis ich meine, meine Zahlen sehe. Oder ich muss dann halt die Seite wieder aktualisieren, weil da falsche Werte stehen. Was soll's? Ja, das ist sowas zum Beispiel nicht, das bin ich dann halt aus, nicht? weil ich dann auch weiß, das hat ja über Jahre funktioniert und ich hatte ja auch der Besuch vom Last Barbeinvest ja dann auch bestätigt. Also, das heißt, interessanterweise, ich hatte ja da das Schlimmste erwartet und da kam ja im Grunde genommen raus, dass die ja dann macht ja intern schon einen ganz guten Eindruck, äh, die die Leute, die dort waren. Und äh, sagen wir wenn man das jetzt auch gesehen hat, äh, dann sage ich mir, ja gut, äh, dann brauche ich auch diese Kritik, die da dauernd ist, brauche ich nicht zu beachten. ja Die haben es ja bis jetzt immer wieder auf die Reihe bekommen. Es dauert halt nur. Ja. Nur als Beispiel, also das heißt, also ich versuche mich dann, dann, die Plattform auszuwählen, was im Grunde so ein ja, so inkrementeller Prozess ist. Ja? Also das heißt, das ist, das, ist, das ist immer so mit den Erfahrung, die man macht, oder man merkt, aha, das ist schon eine kleinere Plattform, man, man hört denn ja, ich, ich bin ja nicht nur hier, sondern...
2: Aber dann würde ich doch mal sagen, Hadi, dann lass uns doch mal deine Plattform denn durchgehen. Jetzt haben wir schon gelernt. Wire Invest. Hast du, vertraust du? Ich habe heute auch gelernt von Lars, dass man das Wort Vertrauen ganz oft aussprechen muss. Das funktioniert wunderbar. Ja, das hast du nicht von mir gelernt? Ich sage jetzt nichts das heißt, mehr dazu. Ist. Nee, wir haben unsere äh, Kollegen Videos angeguckt und ich musste nur mit dem Kopf schütteln oder gegen die Wand schlagen, dass man das Wort Vertrauen und Cashback oft genug aussprechen muss, um fünf Minuten Video zu füllen. Vergiss es einfach wieder. Das, ist, das sitzt bei mir noch so tief. Das muss, muss ich noch verarbeiten, das mache ich jetzt hier. Stachel sitzt
1: ja, Vertrauen hier. ist auch das Falsch. Ich weiß, was wäre denn das richtige Wort? Nee, nee ja. du
2: investierst in, in Wire Invest weiter. Das haben wir jetzt gelernt, Haken dran. Ich glaube, da gibt es auch nichts, wo wo dagegen wo spricht. Ich bin ja auch erst seit kurzem in Anführungszeichen, aber ich glaube, es ist knappes zweite Jahr. Ich kann gar nicht meckern. Lars hat ja auch dann nichts mehr zu meckern gehabt. Du hast nichts zu meckern. Dann
0: das heutige P2P-Café wird gesponsert von Vaya Invest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016 ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform VIA Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wireinvest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Show Notes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
2: Danke, du hast nichts zu meckern. Dann, Mentos, bist du immer noch dabei oder jetzt wieder dabei? ne?
1: Wieder? Hat sie es sich ja ein Comeback gegeben? Ich war ja erst bei Mintos sehr verärgert wegen Vovo. Insgesamt passt mir bei Mintos halt nicht, wie die ihre Kreditanbahner äh, managen, aber man muss es einfach mal verstehen, äh, wie die es machen. Und dann muss man einfach auch akzeptieren, welche Möglichkeiten die haben oder welche Möglichkeiten sie nicht haben. Und irgendwann hat es auch trotz den ganzen Verärgerungen, die ich hatte, habe ich dann doch feststellen müssen: okay, ähm, es ist ja so, dass ja nicht alles schlecht ist, was bei Mintos ist. Es ist ja so, dass man bei Mintos nur nicht blind investieren darf und den Fehler, den ich gemacht habe, einfach nur nach einem, sag ich mal, da einfach blind äh, reinzugehen, mir einfach irgendwie die besten Sinnen rauszusuchen, so funktioniert es halt nicht. So, das heißt auch, bei Mintos muss ich äh, gucken, dass ich äh, Kreditanbahner treffe, sagen wir, mal, die, sagen wir mal, die ein geringeres, aus meiner Sicht ein geringeres Ausfallrisiko haben und wenn man dann die Kreditanbahner auswählt, dann kann das sehr gut funktionieren. Also es war ja so, dass es auch genug Leute gibt, die gezeigt haben, dass man ja auch bei Mintos Erfolg haben kann. Und ähm, im, im Grunde bin ich der Strategie gefolgt, die der Lars macht. Ich glaube, wir sind da ziemlich ähnlich unterwegs. Und das war ja, Lars hat uns ja auch an seinem Erkenntnisprozess teilnehmen lassen, den er auch bei Mintos hat. Und es ist auch sehr vergleichbar zu mir, nicht? Dass man dann sagt, du musst dir einfach die Plattform anschauen, sei vorsichtig mit äh, Kreditanbahnern, die neu draufkommen, die man nicht kennt, auch möglichst auf Bewährtes äh, sich stürzen, mal rechts und links rumgucken, welche äh, Kreditanbahnern Kritik, äh, Kritik stehen und dass man sich dafür da vorsichtig rantast. Und das habe ich auch gemacht. Und äh, insofern habe ich äh, Mintos auch wieder aufgebaut und ist auch bei mir die stärkste Plattform. Also es ist, äh, mhm. mindestens 20 Prozent meines äh, Portfolios, meine ich, äh, genau, 20 Prozent sind es ungefähr. Das ist ganz klar die stärkste Plattform, weil ich denke, wir haben alle die Erfahrung gemacht, oder also ich habe die Erfahrung gemacht, sie auf auf das auf Dauer nicht verzichten.
2: Ja, und die Nummer zwei haben wir auch gehabt, Fireinvest, etablierte Plattform. Aber jetzt, pass mal auf, alle, alle die zugehört haben, am Anfang haben wir ja gesagt, HD geht nicht mehr in neue Plattformen rein. Was muss ich auf Nummer drei sehen? Es gibt Das ist doch eigentlich eine, eine relativ junge Plattform, oder? Gibt es überhaupt? Ja, vielleicht ja. gibt es jetzt gerade so drei Jahre.
1: Und aber unreguliert, es geht auch darum, Unreguliert, HD, komm. Ja, aber, ja, aber es, ist, es ist die Frage, wer dahinter steckt das ist doch die, die Gruppe, die dahinter steckt. Ist mir ist das doch egal, was die da als Frontend da benutzen. Nicht? Sondern die Gruppe, die dahinter steckt, das ist doch eine etablierte äh, Plattform. Du musst
2: uns schon zugestehen, dass man dich ein bisschen jetzt hier kriegt.
1: Ja, ja. ja klar, also, das, ähm, also da muss ich auch sagen, also ich, ich, ich gucke mir immer an, wer dahinter steckt. und nicht. Also Für mich ist esketik ein, ein Frontend, mehr ist das nicht, also ein Frontend-Charakter, die im Grunde genommen von dieser Gruppe das durchleiten. Die Gruppe, die kennen wir ja, die waren ja auch lange bei Windows aktiv, meines Wissens. Ne? Prime Finance, ja. Genau. Die waren sehr lange dort aktiv und ähm, das war mein Kriterium. Also Green Finance war insofern mein Kriterium und nicht es
2: Die nächste Plattform ist das gleiche dann, oder? Bei dir, weil das ist ja auch eine genau. Plattform, die sehr jung ist, aber da steckt doch was. Ja, das
1: ist drin. Stadt, genau, das ist auch bei Franka, da auch da ist es so, dass da natürlich auch jemand hintersteckt, den wir auch schon länger kennen und insofern stört mich das nicht, wenn da eine, wir da im Prinzip einen Frontend bauen, der jetzt erst ein, zwei Jahre alt ist. Ja.
2: Und noch besser, jetzt heißen sie ja auch endlich so wie die Gruppe, die dahinter steckt, Stick Credit, ne?
1: Ja.
0: Genau. Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, nur temporär. Ja. Ich glaube, die ziehen dann wieder um zu Afranga. Für eine Deregulierung. die ja, ja, ziehen
1: es wir um. mhm. Mhm,
0: Genau, also Afranga ist jetzt quasi in der Entwicklung und bis dahin haben sie die Plattform einfach umgeschaltet auf die Credits, so habe ich
2: verstanden. Also, ich glaube, die meisten Hörer dürften das mittlerweile auch mitbekommen haben. Wir hatten ja mit dem dir jemand, der so ein kurzes Herzkammerflimmern hatte, als er sich nicht mehr einloggen konnte bei Afranga. <lacht> ja. Das äh, funktioniert so gut, jetzt ja. Das hatten die aber angekündigt. Ja, ja, klar. Hat aber wenn ja. man halt ein Jahr lang sich nicht einloggt, dann kann sowas mal passieren, ne? Ja, genau. Die nächste, da bist du zufriedener Investor bei EU Group oder ja. nicht? Wie lange bist du schon dabei?
1: So drei, vier Jahre, zwei, drei Jahre auch, stimmt. Das wundert mich Acht. echt, da musst du ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich habe ich hab da mal mit angefangen. Ich habe mich immer nur auf die Kreditanbahner ähm, der Gruppe auch konzentriert, nicht zwei, also nicht auf die Fremden, die sie auf der Plattform haben. Und ich habe bisher, ich gucke ja auch immer, ob ich da irgendwas finde, ähm, wo Kritik geäußert wird, aber das Ding läuft einfach stabil. Nicht? Also ich die haben selten Cash-Track, die Zinsen sind nicht die höchsten, also man kriegt ja ungefähr 10% und läuft glatt durch und deshalb sehe ich da auch keine Veranlassung, da mich zu entfernen. Sagen mal, mhm. Es gibt ja auch jetzt, sagen wir mal, ich sehe, sehe einfach momentan äh, kein Argument oder keine Red Flag, wo ich äh, aktiv werden müsste.
2: Was sind denn die, wo was sind denn die Kreditgeber, äh, wo, wo, wo kommt der? Ich habe da auch nicht investiert, deswegen kenne die auch nur vom Namen immer mal wieder.
1: Ja, das, das ist ja so, die haben ja geteilt, die haben äh, teilweise eigene ähm, Kreditanbahnern, die in verschiedenen Ländern, ich glaube, die selbst sitzen, da in Rumänien oder Bulgarien, neben Rumänien und haben auch eher die äh, Kredite, kommen dann querbeet. Also die, die haben die, die haben ihre Dependancen überall sitzen. Okay. Aber das, das ist, glaube ich,
0: wenn, wenn man bei uns im Rating kann man das sehen. Also ich glaube, die Hälfte der Kreditgeber, die kommt äh, meistens aus Bulgarien und gehört auch zu der Gruppe, ja. die halt wohl halt auch zugehört. Und der Rest ist extern. Und ich glaube, mit den externen sind sie auch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Da ist auch ein Quico drin gewesen. Und ich glaube, auch noch zwei, drei andere, die den abhanden gekommen sind. Aber ich glaube, die internen, die haben bis jetzt ganz gut funktioniert. Ja.
1: Auch da ist es zum Beispiel so, dass ich... Damals auch die Entscheidung war, mich da zu engagieren, war halt die Juvo Group und nicht die ähm, predator die sie dazugenommen haben. Und dann habe ich gedacht, dann konzentriere ich mich da drauf und dann lasse ich die Finger weg, weil ich da auch keine Informationen hatte.
0: Mhm. Nutzt, du, nutzt du auch diesen, dieses Bondora Go and Grow, ähm, diesen, diesen Klon da, dieses Festgeld oder was sie da haben? die haben doch auch so Das letztes Längel. Jahr.
1: Juvo Safe? Hm. Ach nee, das nutze ich nicht, nein. das okay. ist, ist, Ich glaube vielleicht auch nicht so attraktiv, glaube ich nicht. Ja,
0: gut. weiß ich nicht. Also es sah ähnlich aus. Da konntest du ja auch Geld anlegen. Ich habe es auch fest aber anlegen. Ne? Irgendwie ein, ein bis drei Monate oder sowas. Oder ein Jahr, keine Ahnung.
1: Also ich sage mal halt, bei P2P habe ich, ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Da hatte ich früher eine andere Einstellung. Also bevor es Zinsen gab bei uns. Inzwischen sage ich, äh, ich will die 10% sehen. Also wenn das mal ein halbes Prozent oder ein Prozent drunter ist, mir das auch egal. Aber die 10% will ich sehen. Und äh, Produkte, die drunter sind, viel dann drunter sind, wo ich von vornherein weiß, da wird es auch nicht mehr geben. Ähm, die fallen dann sondern mal momentan raus. Also das, hm. Die würde ich dann wieder benutzen. Die benutze ich benutze ja auch momentan nicht Go and Grow, wo ich ja eigentlich auch ein Fan von war. Aber dadurch, dass wir hier, wenn ich hier, in, hier bei uns 4% bekomme, sind 6,75% für mich einfach vom Abstand, reicht mir das nicht als, äh, als Risikozuschlag. Hm. Ja,
2: das heißt halt nur eine 2,75%ige Risikoprämie dann. Ne?
1: Genau. Ja, also wie gesagt, deshalb, das reicht mir dann nicht und deshalb ähm, kommt bei Jube auch dieses äh, Zinsprodukt, kommt oder dieses äh, dieses Produkt kommt für mich auch nicht in Frage. Habe ich noch nie näher angeguckt. Weil ich gesehen habe, am Anfang, als sie rauskam, da waren da so wenig Zinsen, ich gedacht, nee, also weil ich meine, ich hänge ja dann doch wieder an der Gruppe, ja. Was, so, was soll da vom Risiko anders sein? Ja? Wir sind mhm, ja nicht größer ja. Ab besser abgesichert als. als die Liquidität als die, halt,
2: ne? Also wenn du die Liquidität halt halbwegs aber, sichergestellt ja, haben willst, ja. im Normal Case, ne? Im Good Case, dann ja.
1: Aber das Problem besteht bei mir nicht. Insofern ja. die Funktion brauche ich nicht.
2: Okay, die nächste Plattform reguliert haben wir dann. Twino, bist du da auch schon lange dabei und hast, hast du geparkte Kredite in Russland oder nicht?
1: Äh, nee, Russland war ich nicht betroffen. Also das ist, ähm, ich versuche möglichst, wenn es irgendwie geht, hier im europäischen Raum zu bleiben. Also mein, ich denke halt immer, ähm, die tp 2 b kredite haben immer am besten im Baltikum funktioniert. Mhm. Äh, Osteuropa weiß ich auch, dass das so ein großes Thema wohl ist. Also ist Osteuropa auch noch in Ordnung für mich. Aber am liebsten äh, habe ich meine Kredite im Baltikum Danach Osteuropa und dann gibt es natürlich Fälle, wo ich da nicht mehr mit klarkomme. Da muss ich auch andere Länder akzeptieren, wie Philippinen oder sowas. Das ist so auch meine Strategie. Also, ich möchte möglichst immer nah hier, in, also zumindest in Europa. Also Ich glaube halt das schon, dass das ein Thema ist, um so ein bisschen, sagen wir mal, das Risiko zu senken. Und dass man auch zum Beispiel, dass ich immer schon aufpasse, dass ich in Kasachstan nicht zu viel habe. Also, Kasachstan ist ja momentan auch für uns attraktiv im Grunde genommen. Da kriegt man viel Geld darunter. Aber auch wenn. Kasachstan sicherlich nicht mit der Ukraine vergleichbar ist, weil die sich ja mit den halbwegs Gerinnen getroffen haben, ein rohstoffreiches Land. Also äh, es ist ja auch so, dass das, äh, sagen wir mal, da könnte man sagen, alles in Ordnung, aber ähm, da achte ich dann schon drauf, ähm, dass da nicht zu viel hinfließt. Ja, also mal als Beispiel zu nennen, ja. Mhm. ja auch wo obwohl das jetzt aus, so mal, aus der neutralen Sicht vielleicht gar nicht, gar kein Problem sei, ist, aber ich bin dann da eher vorsichtig, dann lieber äh, dann doch lieber möglichst im Baltikum investieren oder in Osteuropa. Das ist mir dann doch angenehmer. Wie gesagt, deshalb bin ich da auch überall so verschont geblieben. Ich hatte auch bei Tino keine russischen Kredite, also hatte ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich Russland nie gemacht hat, weil das ja eigentlich auch relativ attraktiv für uns war. Kann ich nicht sagen. Also es ist einfach so wahrscheinlich dann, dass ich dann doch Hemmung hatte. Mhm. Hast Du ein gutes Gespür gehabt, auf jeden Fall. Ja, ja, aber das war Zufall.
2: Aber bei den Russen -Invest investieren, tust du dann wieder?
1: Genau, ähm, da habe ich auch ein bisschen Probleme mit, muss ich sagen. Robocash. Ähm, ich weiß, Kroaten, klar, genau, ich bin. <lacht> man, man kann es, also ich muss, ich bin da auch, das ist, da habe ich oft drüber nachgedacht, nicht? Also, also jetzt unabhängig von der moralischen, ethischen Geschichte, wir mal außen vor, habe ich da oft drüber nachgedacht, tust du dir das an oder tust du es nicht an? Ich habe dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich die gleichgewichtet mitlaufen lasse. Und ähm, ja, bisher, äh, sagen wir mal, welches Problem haben wir denn da? Wir haben das Problem, dass die vielleicht mal unter irgendwelche Sanktionen fallen. Ähm, und
2: Aber kriegst du deine 10% überhaupt noch, wenn du kein super Web-Mitglied bist?
1: Kriegt man ja, ich mh. hatte ja eben schon ja. gesagt, äh, mit mir ist es wichtiger, dass, ich, sagen mal, dass das bei mir alles mal automatisch läuft. Und dass ich jetzt in einer Plattform wie RoboCash, die ja seit Anfang an, wo ich die habe, wo es ja nie Probleme gegeben hat, wo ich dann auch sage, also wenn so eine Plattform, die mir gute Dienste leistet und wenn die dann mal unter 10% rutscht, fange ich nicht an, nervös zu werden. So, und es ist ja auch nicht so, ich, deshalb habe ich auch meine Plattformen mehr oder weniger alle gleichgewichtet, dass ich dann einen gewissen Ausgleich habe. Und wenn ich jetzt bei denen nur 9,5 oder 9,1% mal die nächsten zwei, drei Jahre bekomme, tut mir das nicht weh. Dafür habe ich eine Plattform, die anscheinend sehr gut funktioniert. Mhm. Also, macht ja auch, ein, auch da war es ja so, habt ihr ja auch Lars mal besucht, RoboCash, und ja, was soll man dagegen sagen?
0: Ja, weil RoboCash dann mit dem Krieg auch, sagen wir mal, vieles richtig gemacht hat. Also, die haben ja dann ihre Firma umstrukturiert. Also, im Grunde, ja, gut, das Team sitzt in Russland, das ist aber auch das Einzige. Also, die Firma an sich, die, die Hülle, die hat ja nicht mehr viel mit, mit Russland zu tun. Die ist ja über Singapur gestreckt, über die ganzen asiatischen Kreditgeber, die plattform in Kroatien. Also ich glaube, das haben die schon mittlerweile so aufgebaut, dass da, ja, also wenn bisher noch nichts schiefgegangen ist, dann glaube ich auch nicht, dass das jetzt in nächster Zeit noch passieren wird. Also ich glaube, ähm, da kann man sich schon zwar nicht sicher sein, aber äh, zumindest kann man da, glaube ich, ganz gut schlafen.
1: Ja, ja, also es ist halt so, dass es gibt ja keine Plattform, die nicht irgendwie was hat, wo man, äh, wo man Kritik haben könnte oder wo man... Ähm sagen wir mal zumindest eine gelbe Flagge heben könnte. Das ist halt einfach so. Nicht? Das ist, wir haben halt einfach nicht die perfekte Plattform. Alle haben ihren Haken. Nicht? Und äh, wenn alles klappt, dann kriegen wir unsere Gelder nicht unter. Nicht? Also das ist ah, einfach klar. so. Das mhm. ist nämlich direkt beim nächsten Mal nämlich bei bin. Peerberry. Mhm. Peerberry ist ja, das wissen wir alle, es ist halt cash aber äh, auch da ist es Peerberry ist für mich auch, ähm, also diese Ukraine-Geschichte, wie die das, was die da äh, geleistet haben, unfassbar. Also das muss ich sagen, also das hat mich echt überzeugt und irgendwie denke ich mir halt auch, dass, dass das schon ein Zeichen an Markt war. Und dass die jetzt überlaufen sind, wundert mich natürlich nicht, weil die haben damit natürlich ein Statement gesetzt, eine bessere Werbung kann man nicht machen. Die werden das immer jahrelang noch vorhalten können, wie sie uns da, sag ich mal, nicht im Regen haben stehen lassen, sondern das extrem gut gemanagt haben. Was man hätte, also man muss gar nicht sagen, das hätte ich gar nicht erwartet. Wenn das jetzt über, äh, noch zwei Jahre länger gelaufen wäre, wäre das für mich auch in Ordnung gewesen. Ja? Ähm, und das muss man schon sagen. Aber da akzeptiere ich dann auch, dass ich da manuell mal eingreifen muss. Also im manche läuft es ja wohl ganz gut inzwischen mit dem Autoinvest bei mir nicht. Obwohl, ich habe den auch entsprechend eingestellt. Aber äh, das stört mich jetzt auch nicht, wenn ich mal eine Plattform habe, wo ich manuell eingreifen muss. Das ist dann halt so.
0: Schaffst du das denn noch? Also ich habe das Gefühl nach dieser Änderung, also man muss schon wirklich sehr, sehr schnell sein, um da noch irgendwas zu kriegen.
1: Ja, du musst morgens früh unterwegs sein, aber ab sieben. Und du musst halt. Naja, wirklich, das, das weiß
0: ich, aber das, mittlerweile sind die, sind die Kredite so schnell weg, dass man nicht mal ähm, die App öffnen kann, um was zu klicken. Dann ist der Kredit schon wieder weg, bevor man da überhaupt ja, äh, auf den Investieren-Button klicken kann.
1: Also, ich, ich also was man nicht machen darf, ist, man darf nicht auf die Kredite gehen, die die hohen Summen zur Verfügung stellen, sondern man muss auf die Kredite gehen, die die kleinen Summen haben. Das ist natürlich nervig, nicht? Also, gerade wenn man große Beträge unterzubringen hat, dann weiß ich auch nicht, wie es geht. <lacht> Aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist immer besser, wenn man so auf die, äh, was im Bereich 100 Euro oder so geht. Und wenn du auf die großen gehst, die sind immer direkt weg. Also wenn da 500 Euro steht, da brauchst du gar nicht zu klicken, die sind immer sofort weg. Aber die kleinen und wenn das aufkommt, immer direkt runtergehen auf weitere Laden und dann auf der Seite, dann kriegt man schon welche.
2: Das ist bei mir sogar da ja. gestern was zugeschlagen. Ich habe 10,5 Prozent aus der Tschechei bekommen. Oh, oh. Und das, obwohl ich nur so ein kleines Portfolio dort habe. Ganz ja,
1: das wäre super, wenn man die mal bekommen würde. Aber es ist halt so, dass, ich meine, mein ganzes System ist ja schon darauf aufgebaut, dass, auch selbst wenn ich neue Plattformen habe, ich möchte ja die Streuung haben und da möchte ich auf Peerberry nicht verzichten äh, und ist für mich eine wichtige Plattform, also akzeptiere ich das. Ich einfach aufgrund der Vorgeschichte, da denke ich dann halt immer, darauf möchte ich nicht verzichten, weil auch die liefern Zinsen. Die tragen dazu bei, dass im Fall, wenn man eine andere Plattform baden geht, dass die den entsprechenden Ausgleich schaffen. Und äh, da sehe ich jetzt auch keine Alternative zu für mich.
2: Aber bei der nächsten Plattform HD, da bin ich gespannt, wie du jetzt die verargumentierst, weil das ist weder eine regulierte Plattform noch eine Plattform mit eigenen Kreditgebern hinten dran. Inkommen.
1: Also da, da argumentiere ich gar nicht. Da sage ich jetzt folgendes: Da bin ich mal richtig Zinsgeil. Äh, ne? Und mache das, was ich normalerweise nicht mache. So, und überall da nicht außen. In den das ist einfach so, die gönne ich mir halt einfach so. Ähm,
2: <lacht> das ist der Schnaps.
1: Genau, das ist einfach, das ist der, der unruhige Geist in mir oder wie man das immer bezeichnen will. Ich bin da immer hin und her gerissen. Äh, also sicherlich ist das eine Plattform, wo ich mal auch ich mal auf Zinsjagd gehen kann was ist, ich muss sagen, ich bin gefühlt ein bisschen so zu investiert zurzeit. ich äh, bin dort bei 7,5% vom P2P-Portfolio, ähm, die anderen Plattformen liegen ja alle entweder bei, bei 10% oder mindestens bei 20%, ähm, da bin ich definitiv so investiert und ähm, ich werde das auch wieder runterfahren auf 5% dann werde ich neu, wenn ich das dann äh, soweit geschafft habe, dann äh, entscheide ich auch neu, wie ich damit verfahre. Also Income ist für mich nicht so leicht, also es ist, äh, ja, also ich, 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 ich tue mich da immer noch schwer mit, also ich glaube, das ist in meinem Portfolio auch die Risikoposition. Ja. Und ich denke, dass die momentan äh, das Investment zu hoch ist und dann muss ich runter und äh, vielleicht kann ich das dann mittragen. Ich denke halt auch, auch für die Zukunft, dass ich mir immer so ein, zwei Plattformen gönne, die vielleicht nicht so in meinen Hauptschema reinpassen. Ja. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass das auch zukünftig immer mal wieder sein wird. Ja. Also deshalb, äh, ich fange nicht an zu argumentieren, dass Income jetzt äh, für mich eine stabile, super seriöse, eingeführte Plattform ist, die das, das können die einfach nicht, also dafür...
2: Ähm ja, der Mintos-Killer ist halt doch nicht, wie man gehofft hat, ein bisschen. Nein,
1: auf keinen. Nee, überhaupt nicht. Also es,
0: die haben einfach zu wenig Kreditgeber, um ordentlich zu diversifizieren. Du hast ja auch da das Problem, dass du überwiegend manuell investieren musst. Ja, ähm, aber die Plattform ist sehr, sehr viel schlechter
1: zum manuell investieren. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nervig bei denen, ja. Also das, das, ist, das hat ja, wir hatten ja den, den Auftakt, haben wir ja live miterlebt und da waren wir ja, kann ich sagen, euphorisch. Aber es war ja so, dass wir, also ich sage jetzt, wir oder ich hatte so das Gefühl, dass man sagt, okay, man kann das ja mal unterstützen, was der Kimo davor hat. Aber in letzter Konsequenz tut er sich anscheinend auch sehr schwer, um das zu entwickeln. Das Muss man einfach sagen. Ich habe das jetzt gar nicht so, ich habe auch kein Interesse an, das schlecht zu reden oder so oder gut zu reden, aber man kann einfach nur sehen, dass es dass es sich sehr schwer tut, die Plattform äh, wir, auf ein nächstes Niveau zu heben, wo er den nächsten Schritt macht. ja.
2: Gut, dann würde ich sagen, jetzt sind wir deine Plattform ja durch. Wollen wir noch vielleicht über deine Rückstellung und deine in Abwicklung reden? Zumindest mal über die großen könnte man ja vielleicht uns unterhalten. Ja, wie gerne, du das mit der Rückstellung machst. Du machst das ja ähnlich wie der genau. Lars. Du fängst auch schon bei, bei noch nicht wirklich ausgefallenen Krediten an, die Sachen zurückzustellen, oder? Oder ist wo, wo jetzt offiziell ausgefallen? Ja.
1: Genau, also ich bin da sehr vorsichtig, also das heißt, die, die Definition, wann ein Kredit ausgefallen ist, ist ja so, dass ich normalerweise sogar die Situation habe in dem Bereich, wenn ich mal einen Titel habe, also in Deutschland ist das ja so, der Titel ist ja lebenslang aktiv, also das heißt also, theoretisch brauche ich das ja nie abzuschreiben, also das ist eine Forderung, die ich habe, wenn ich einen Titel habe im Kasseverfahren, kann ich den alle zwei Jahre mal prüfen lassen, ob der Schuldner wieder zu Geld gekommen ist, insofern also kann ich argumentieren, ja, da habe ich ja immer noch was. Ich sehe es halt anders. Ich bin da äh, bei diesen ähm, Abschreibungen sehr forscht dabei, einfach um zu verhindern, dass mir was vorgegaukelt wird, eine Welt, die nicht da ist. Also das heißt, es geht einfach auch darum, es ist ein erzieherischer Effekt, indem ich halt extrem schnell äh, abschreibe, damit mir meine Zinsen, die ich bekomme, wenn ich dann meine Jahresbilanz sehe, dass das nicht zu hoch wird. Und das bremst mhm. mich dann auch, dass ich das immer im Blick habe und sage, wenn, ich, wenn mir das alles ausfällt, dann ist die Bilanz nur so und so. Und ich möchte halt, sagen wir mal, ich möchte halt einfach dort mit P2P kein Geld verlieren. Und insofern, wenn das mit Plus Minus Null läuft, ist nicht schön, dann war es das so, aber ich würde kein Geld verlieren. Insofern, wie gesagt, diese, diese extremen Abschreibungen, die ich mache, die sind halt auch einen hammerentzierischen Effekt, weil ich dann meine Gesamtbilanz sehe, die dann nicht mehr so gut aussieht das ist dann der Worst Case im Grunde genommen und dann weiß ich aber auch ungefähr, wo ich stehe und das ist im Grunde, ist das im Grunde mein Risikomanagement auch, dass ich halt einfach diese Abschreibungen, kann man auch als Reserven nennen, aber das, sagen wir mal, das bringt mich auch wieder auf den Boden der Tatsachen zu. Und ähm, zum Beispiel, ähm, nehmen wir zum Beispiel Mintos, ähm, da habe ich zum Beispiel, ähm, zum Beispiel 75 Prozent abgeschrieben, ich weiß nicht, also... Da sind ja äh, teilweise ist man ja wieder auf also alles was bei ausstehend Geld bei
2: Mindus ist ne das die wo als ausstehend an, anbringt dann genau. im von 75 Prozent davon genau genau und, wie und das du ist das halt was für Performance oder was mit was mit ich habe ich
1: habe hab das gar nicht im Einsatz ich habe alles ich habe das Steuer, das in meine eigene Excel-Tabelle Excel ich habe also Excel. Okay. also ich, ich habe kein Portfolio-Performance also das hm. und ich, ich rechne es bei mir intern halt entsprechend hoch und sagen wir mal es ist halt immer wieder so, dass ich versuche, dass die Projekte, die jetzt in Abwicklung sind, wenn ich merke, dass das Geld nicht zurückkommt, dann bilde ich auch dafür gedanklich Rückstellungen. Also, wie zum Beispiel bei Lande zum Beispiel. Da kann ich ja die Euphorie auch in der Telegram-Gruppe nicht so richtig teilen. Ich muss sagen, dass das erste die ersten zwei Drittel sind gut zurückgekommen und äh, das letzte Drittel, da tut sich seit August nichts mehr, ja. Und, sag mal, wenn ich merke, äh, und ich sehe ja auch, dass, äh, wie viele da im äh, jetzt im Kassen drin sind, dann ist es so, dann schreibe ich die auch komplett ab. Also Das heißt also, da kann noch was zurückkommen, vielleicht kommt auch, aber wenn ich dann merke, dass es das monatelang nicht zurückkommt, dann ist für mich dann auch zum Beispiel ein Zweig zu sagen, da muss ich damit rechnen, dass ich da einen Totalausfall habe, also von dem Geld, was, was dort noch liegt. Ja.
2: Wie viele sind das bei dir? Wie viele Kredite, wo dabei Landen in Verzug sind?
1: Ah, ich glaube, neun sind im Kasso und sechs sind bei plus 60 Tagen oder so. Also okay. ist schon Schon einiges. Also ich, bei, bei Lande muss ich aber auch sagen, im Worst Case komme ich da mit minus 100 Euro raus. Also ich habe jetzt da noch ich äh, 600, 700 Euro offen, mit 600 Euro ungefähr offen und wenn da nichts von zurückkommen sollte, äh, würde ich die Plattform mit minus 100 Euro abschließen, also da brauchen wir nicht drüber zu reden. Also entspaßt auch da, ja. Genau, also dann spare ich dann, ich habe mich, das seht ihr ja in meinem Portfolio, ich habe nur Konsumkredite, ich habe mich von den allen Plattformen verabschiedet, wo ich selbst das Kreditrisiko trage. Mhm. Es gibt da zwei Gründe. A, weil ich kein Kreditrisiko selbst tragen möchte. Ich finde es, also mir ist es lieber, wenn ich das Risiko an dem, an den Kreditgeber hänge und ich habe keine Lust auf diese ewig dauernden Inkasseverfahren,
3: mhm.
1: wo ich dann jahrelang im Grunde genommen daran hänge, ähm, es ist auch ein psychologisches Element. Ich werde ja immer wieder auf, auf den Verlust gestoßen. Ja? Ich muss immer wieder rechnen, da verlierst du Geld. Das Verrückte ist, 50 Euro, nicht? da werde ich über Jahre, vielleicht jeden Monat, weil ich natürlich das immer nachgucke, jeden Monat sehe ich, da verliere ich 50 Euro. Das sind ja immer dieselben 50 Euro. Gefühlt <lacht> ist das jedes Mal aufs Neue 50 Euro. Das hast du mal Ka nicht?
2: Kahnemann gelesen? Schnelles Denken, langsames Denken? Nee, nee. Das Wenn man ein Buch, das kann ich kann ich jedem empfehlen, kann man schnell Denken langsam das ist nämlich das Problem, wie wir ticken. Für uns sind 50 Euro, die wir verloren haben, viel, viel, viel schlimmer ja. als 100 Euro, die wir gewonnen haben.
3: Ja, ja, ja. 100 Euro, das die wir gewonnen klar, haben, die haben
2: wir morgen schon wieder vergessen. Aber die 50 Euro, wie du sagst, die 50 Euro, die tun uns noch Monate später weg. Deswegen ist es so böse, dass wir die 100 Euro, die wir damit in der Zwischenzeit wieder verdient haben, schon wieder vergessen haben. Weil, genau. ne, wir wollen Risiken vermeiden. Das ist so, so ticken wir. Ne? Das Säbelzahntiger. Das wollen wir ja. vermeiden. Auf
1: keinen Fall soll der also, kommen. Und das, ist, und das ist auch mit meinen Rückstellungen. Wenn ich die dann abgeschrieben habe, dann ist das durch. Mhm. Dann wäre ich nur positiv überrascht und dann habe ich da auch meinen Frieden gefunden. Weil für mich steht im Grunde genommen immer, ist das Entscheidende, was hinterher unterm Strich steht, also mein Gesamtvermögen. Aber jetzt
2: müssen wir noch mit Hardy, dem konservativen Investor, reden, äh, wenn wir wissen, dass ein in Ländermarket investiert ist. Das, ist es jetzt auch wieder so dein, dein Schnaps, dein extra Schnaps gewesen oder warum, warum noch Ländermarket in deiner
1: Liste? Ländermarket äh, ist ja die Story geht ja schon länger. Ich bin ja schon sehr lange bei Ländermarket dabei. und Aber die wir haben es ja die Eskalation ja erst letztes Jahr erlebt. Das war ja Mitte, im Juli, August ging das ja los, dass die dann überhaupt nichts mehr zurückbezahlt haben. Auch bei Ländermarket, auch da habe ich zum Beispiel jetzt schon 75 Prozent äh, der, des investierten Geldes abgeschrieben. Nicht? Und äh, auch da bin ich sehr vorsichtig. Auch da könnte es passieren, ähm, dass es baden geht. Und. Und dann bin ich dann genau los. Nicht, auch wenn das meine P2P-Bilanz natürlich das nicht mehr so schön aussehen lässt. Ja, dann ist das aber auch so. Aber es Und kann dabei
2: aussehen, wenn in ein paar Monaten doch das Geld alles wieder kommt, ne?
1: Genau. Aber dann, dann korrigiert sich das. Das heißt, welchen Fehler habe ich dann gemacht? Also ich habe den Fehler dann gemacht, dass ich dann zu defensiv in P2P reingegangen bin. Ja, weil ich ja immer sehe, weil ich das ja auch danach so ein bisschen ausrichte, wie entwickelt sich das. Das heißt, den Fehler, den ich dann drin habe, ist, dass ich, sagen wir mal, ein Risiko zu hoch eingeschätzt habe und deshalb so wenig investiert habe in eine Anlage, wo ich eigentlich gute Zinsen hätte bekommen können. Also ich spreche jetzt über P2P in Summe. So, das ist mhm. der Fehler, den ich habe. Und da kann ich sagen, gut, das gönne ich mir. Also da sage ich auch, ist, nicht, ist kein Problem, wenn ich jetzt aufgrund meiner relativ, dass ich nicht so risikotolerant bin, wenn ich da nicht das jetzt voll ausschöpfe, ist das, finde ich das nicht so problematisch. Umgekehrt wäre es schlimmer, aus meiner Sicht. Also ich auch da ich habe immer die Strategie, dann eher defensiv daran zu gehen. Und wenn sich das besser entwickelt, dann werde ich vielleicht in Zukunft auch wieder mehr in PTP investieren. Mhm. Das ist, das muss ich halt, diese Sachen muss ich halt beweisen. Ja, das ist, und wenn sich wenn, wenn ich die beweist, dann bin ich auch bereit, wieder mehr zu investieren. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine ganzen Baustellen sehe, kommt das schon einiges zusammen. Und da will ich jetzt erstmal abwarten, wie sich die entwickeln. Ja, auch jetzt, wie das Gesamtportfolio sich entwickelt. Und da gucke ich dann halt drauf. Nicht? Und sage ich mal, ich habe immer gesagt, wenn jetzt zumindest eine der Sachen gut ausgeht, also WoWO, Ländermarket oder Burg Estate, obwohl da kann man das kann man vergessen, oder Debitim ja, dann werde äh, ich sicherlich da auch wieder ein bisschen offensiver dran gehen. Nicht? Also, ich habe momentan 10% meines Gesamtportfolios äh, oder mein Gesamtvermögen, liquiden Vermögen, steckt in äh, P2P drin. Und äh, dann kann man auch darüber nachdenken, wenn sich das gut besser entwickelt, dass ich da mal wieder ein bisschen mehr reinstecke. Ja.
0: Aber das ist schon eine vernünftige Ausrichtung, die du da hast. Ich meine, das, auch wenn es ein bisschen hart klingt, dass du das alles abschreibst. Aber wie du schon sagst, also du richtest halt dann automatisch dein Portfolio danach aus und entscheidest, ähm, ob du vorsichtig, äh, vorsichtig agierst oder halt ein bisschen aggressiver. Das hast du schon ganz gut aufgestellt. Ähm, da kann sich auf jeden Fall viele eine Scheibe von abschneiden, die ähm, Verluste ja, sehr, sehr lange mit sich rumschleppen und dann vielleicht ihr Portfolio grüner aussehen lassen, als es in Wirklichkeit ist.
1: Ich, also ich glaube auch, also ich weiß nicht, wie ihr beiden das einschätzt, aber das Spiel, was wir hier spielen bei P2P, das ist ja nicht ein Spiel über ein, zwei Jahre, sondern ich denke, wir sprechen über eine neue Asset-Klasse, die wir für uns erschließen wollen, wo wir vielleicht in zehn Jahren sagen, das hat sich super entwickelt, jetzt haben wir wirklich eine ernstzunehmende Anlagenklasse, die wir alle nutzen können. Und ich, ich sage mir halt, Und diese Ruhe und diese Zeit, die müssen wir uns nehmen, also auch so Leute wie ich vielleicht. Ich glaube, es ist immer gut, dass auch es Leute gibt, die mal, vorpreschen und immer wieder Sachen ausprobieren und äh, wissen nach Hause, und kommen wir auch nicht weiter. Also, die, die, die Thomas dieser Welt also nicht oder die Lars dieser Welt, die brauchen wir auch in der, in, hier bei uns. Nicht? Also, das ist überhaupt nicht, dass ich das jetzt. Die brauchen wir auch, die anderen Leute, die da mitziehen und das, die Erfahrungen machen von der anderen Seite. Und, das, das brauchen wir schon, aber ich glaube halt, dass man, wenn, ich nehme einfach die Freiheit drauf zu sagen, ich habe da jetzt mehr Ruhe nicht? und äh, ich, ich gucke mir das genau an und wenn das dann, äh, wenn sich das entwickelt und es wird vielleicht auch dann, äh, sagen wir mal aus unserer Sicht äh, solider, äh, dann kann, ist immer noch Zeit genug zu investieren und ob ich jetzt zwei, drei Jahre später dazu komme mit mehr Geld, also ich glaube, das ist, äh, wenn man das dann hochrechnet, das ist zu verschmerzen, also ich glaube nicht, dass ich da irgendwie sterbe oder so, ja. Ich bin ja jetzt nicht so auf das Geld hier angewiesen, dass ich sonst nichts zu beißen habe, wenn ich dann jetzt nicht irgendwie ein bisschen mehr Zinsen da bekomme. Also deshalb nehme ich mir die Ruhe. Ja. Und ich bin auch bereit, hin und wieder auch mal, wie bei Income, dass ich das auch begleite. Aber das muss halt in Maßen sein. Und das ist halt so meine Einstellung. Und äh, wie gesagt, und momentan, das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren. Und ähm, ich kann erstmal sagen, für mich ist es erstmal gut, dass ich nie mehr so viele Plattformen habe. Mir ist es auch wirklich auf mich gut, dass ich diese stinknormalen, diese stinklangweiligen Sachen habe. Was man jetzt beurteilen kann. Und von mir aus verzichte ich, also ich verzichte gerne auf Zinsen. Ich, ich jage auch hinter Zinsen nicht her. Und, und das hat sich jetzt auch für mich als sehr positiv erwiesen. Ich sage mal mentalitätsbedingt oder typbedingt. Also ich sehe das sehr positiv, was im letzten Jahr, anderthalb Jahr passiert ist.
0: Ja, cool. Dann haben wir ja, glaube ich, das ähm, P2P-Portfolio äh, soweit durch. Jetzt ähm, würde uns natürlich noch interessieren, du hast eben erzählt, du machst ja viel. Modellbau oder das ist ja dein, dein Standbein und du hast gesagt, dass du zwei bis drei Stunden da am Tag noch arbeitest. Spielst du den restlichen Tag mit deinen Modelleisenbahnen oder wie, wie lebt sich es als, als Privatie?
1: Also, also ich habe ja keine Modelleisenbahn mehr, die, die, die habe ich ja abgehakt, das Thema. Genau. genau. Nachdem auch festgestellt war, dass ich nicht die weltgrößte Modelleisenbahn hier in meiner Hütte bauen kann, habe ich auch die Lust verloren. Nein, es ist zu teuer, es ist einfach. Modelleisenbahn ist ein wahnsinnig teures Hobby, gerade wenn man eine Anlage betreiben will. Aber Modellautos, ist, da macht man ja nicht viel, die stellt man hin. Und das ist ja, sagen wir ich bin ja kein, also kein aktiver Sammler, sondern das für mich, ich sag mal, ich spreche immer davon, ich habe Dekorationsstücke, ich habe ganz besondere Modelle. Das sind meistens Modelle, die von Leuten noch, man nennt das gesupert, also sagen wir mal, die einfach aufgewertet wurden. Das heißt, das sind so ganz besondere Stücke, das sind halt und die Karte, die, die gönne ich mir, aber das sind halt alles Ausstellungsstücke, da mache ich nicht viel. Die stehen bei uns im Wohnzimmer oder in Schränken, also da, wo, sie, wo man sie sehr schön sehen kann. Aber das ist, ich habe da vielleicht vier, fünf, mehr ist das nicht, also das ist sehr überschaubar. Mhm. Also mein Leben besteht im Grunde genommen, also ich mache das halt so vom Tagesablauf. Ich habe mich ja dafür entschieden, weiterzuarbeiten, weil ich das für, meine, für mich selbst, also von der Persönlichkeit als auch für meine Seele gut empfinde und mir gut tut. Die Hälfte des Tages ist dann den äh, weg durch meinen Handel. Die andere Hälfte ist dann Freizeit, das heißt viel Sport idealerweise. Und äh, natürlich ist auch Vermögensanlage, ist natürlich auch ein Hobby. Und das sind inzwischen auch pro Tag äh, ein, zwei Stunden, die ich da bestimmt für aufwende, wenn ich noch mehr. Aber das kann man teilweise verbinden. Ich mache das immer, wenn ich jetzt momentan ist ja nicht so gut, aber wenn man, wenn ich in meine Walking-Runden äh, mache oder wenn ich unten im Keller auf meinem Largometer sitze, dann kann man ja gut die Podcasts und die YouTube-Videos hören und das sind so Dinge, wo man äh, das so verbinden kann. Also das heißt, also, so Langeweile äh, habe ich ja eigentlich nicht. Und wo ich auch wieder mit angefangen habe, ist mit Hausrenovierung. Lange Zeit über gehabt, grausam. Aber interessanterweise hat sich jetzt gezeigt, dass das mir auch gut tut, wenn ich hier ein bisschen handwerklich tätig werde. Und äh, ja, wenn man verheiratet ist, oder jeder, der verheiratet ist, weiß, dass äh, die Kreativität von Frauen, was Wohnungseinrichtungen und Renovierung betrifft, ja, äh, ist ja auch unendlich. Also das ist ja jetzt äh, nicht mehr nicht mehr gefasst. Also wenn man da freien Lauf lässt, dann hat man genug zu tun.
0: Aber das heißt, du hast ähm, verschiedene Einkommensströme aus deinen Kapitalanlagen, ja, noch ein bisschen genau. aus deinem genau. Handel und du ähm, arbeitest aber trotzdem weiter, weil es dir äh, einfach sonst zu langweilig wird und renovierst jetzt das Haus. Ähm, und ja, das nicht, nicht, halt Es geht
1: nicht um Langeweile. Ich, ich glaube, es geht um, äh, es geht um Persönlichkeit und Charakter. Also ich, genau, so, ich glaube halt, ich will nicht sagen, dass der Mensch eine Aufgabe braucht, aber es ist einfach so, ich glaube halt, es ist auch ganz gut ist, wenn man äh, nicht den ganzen Tag, ich könnte mich ja hier hinlegen und den ganzen Tag irgendwas machen. Ich könnte mich morgens um Zimmer in, nee, nee, genau, in der das, Klasse das ist ja das Falsche, Genau und Das ist halt so, ich möchte immer noch gefordert werden. Und ja. das ist inhaltlich und fachlich, aber auch sagen wir mal, auf der menschlichen Seite. Das heißt, Kundenkontakt ist ja nicht immer einfach, aber das fordert mich ja auch. Und ich glaube, das ist wichtig für mich selbst. Nicht, dass ich diesen, diesen Kundenkontakt, diese Herausforderung habe, dass ich mit Menschen klarkommen muss, ähm, dass ich eben nicht machen kann, was ich will. Ja, also ich... Ich habe in meiner eigenen Verwandtschaft ein abschreckendes Beispiel. Mein Vater, der Vorkommen ab, äh, abgeschaltet hat. Und der, sage ich mal, im Umgang, will ich sagen, der war immer lieber ein Mensch, aber dann gewisser Weise doch ein bisschen skurril am Ende war. Nicht? Und äh, das äh, möchte ich halt nicht. Und deshalb glaube ich halt, dass es einfach meiner Seele gut tut. Und was die Vermögensanlage betrifft, ist natürlich ein angenehmer Beieffekt, dass ich ein Drittel meines, was ich so im Jahr brauche, kriege ich immer noch über meinen Modellhandel erwirtschaftet. Und die anderen zwei Drittel sind so aufgestellt, dass ich die zumindest theoretisch dann über meine Kapitalanlage äh, äh, generieren kann. Ähm, das heißt also, das Vermögen ist eigentlich so zurzeit allokiert, dass ich so viel Zinseinnahmen habe oder ähm, Ausschüttung von ETFs, dass, das, dass es die zwei Drittel abbildet, sodass ich dann mit dem Drittel aus dem Handel als mit dem Drittel aus der Vermögensanlage dass das die Einnahmen sind, wo ich ein, sagen wir mal in Anführungsstrichen Notprogramm bestreiten kann. Also es reicht nicht dafür, für Investitionen, aber also hier ins Haus, aber das heißt, ein Notprogramm kann ich bestreiten. Und das ist dann äh, zumindest für mich die sportliche Herausforderung, dass ich theoretisch auch ohne Rentenzahlung auskomme, ohne betriebliche Allesversorgung, sondern dass ich von meinem Vermögen leben kann. Das ist der sportliche Ehrgeiz.
0: Aber du bist dann auch auf jeden Fall einer von denen, der nicht entspart, sondern du hast dein ja Vermögen aufgebaut und versuchst halt einfach von dem, was da rauskommt, ähm, zu leben. Aber theoretisch genau. könntest du ja auch anfangen, das zu entsparen und dir halt noch mal ja. äh, wahrscheinlich mehr auszahlen, um dein Leben ja noch luxuriöser ja. Ah. zu gestalten, wenn du es haben möchtest. Aber äh, genau. theoretisch, du, du entsparst nicht, sondern du lebst
1: einfach von dem, was rauskommt. Ja, da kann ich auch was sozusagen. Und zwar, ich habe ein Leben lang nicht darauf getrimmt worden, es muss am Ende des Monats mehr sein, da sein als vorher. Das aus dem Kopf rauszubekommen, brutal. Also ist es so, was ich inzwischen zumindest hinbekommen habe und dass ich sage, wenn das Vermögen als liquide Vermögen, wir sprechen über das liquide Vermögen, wenn das auf dem Stand bleibt, ist in Ordnung. Ich muss nicht mehr mehr werden. Das habe ich inzwischen schon geschafft. So und ich habe auch gesagt, jetzt kann man sagen, Mensch, warum verlebst du das denn nicht? Und da habe ich jetzt auch mir gesagt, ich habe mir das auch nochmal überlegt und habe ich festgestellt, ja, aber ich, ich, mache, ich lebe doch so, wie ich leben möchte. Also mir fehlt ja nicht. Und nur weil ich theoretisch jetzt mir vielleicht auch ich jetzt mal, übertreibe jetzt mal, mir noch einen, einen dickeren Sportwagen kaufen könnte. Aber will ich ja nicht. Ich bin ja zufrieden mit dem Auto, was ich habe. Also warum, warum soll ich mir, warum soll ich dann nur Geld ausgeben des Geldausgebenswillens, wo ich es ja eigentlich gar nicht brauche? Oder wo ich genau weiß, dass ich dann meine Lebensqualität sich nicht steigern würde? Da kommt das
2: alter durch bei dir, HD. Die
1: Reife das, des das Alters. So?
2: Naja, klar, die Weisheit des Alters. Du hasch, das, was du also, brauchst.
1: Punkt. Es ist, ich merke das immer, wenn ich, wenn, ganz einfache Geschichte, wenn ich mit Anke zum Beispiel Fahrrad fahre, wir machen einen Ausflug oder wir fahren in die Eifel, ins Bergische Land und machen eine Rundtour, ich, dann bin ich abends glücklich und dann sage ich, ich, sag ich mir, warum soll ich denn jetzt mehr Geld ausgeben? Wir können ja auch theoretisch jetzt irgendein Wellnesshotel für 250 Euro die Nacht fahren, aber wird es mir denn wirklich besser gehen? Nee, glaube ich nicht, nicht weil ich, ja, ich bin ja zufrieden. Also, das heißt also, ich bin mhm. ja dann glücklich und es war ein schöner Tag und, ich, und dann, dann, dann denke ich mir, ich lebe ja so, wie ich momentan leben will und ich will ja gar nicht mehr Konsum. Nicht? Und Jetzt kann man natürlich sagen, warum, warum tust du? hast ja du den Schwachsinn angetan, so viel zu arbeiten und um Ende festzustellen, dass du das Geld doch nicht brauchst. Ja, ist dann halt so. Ist mir jetzt auch egal. Das, ist das
2: Risikopuffer.
1: Genau, es ist halt Risikopuffer und das ist hat ja auch einen Wert und ich hatte letztens auch noch mit Anke das besprochen, da habe ja auch gesagt, sag ich, du, mir ist das egal, wird wenn am Ende was übrig bleibt, dann wird das halt irgendwo äh, gespendet hier örtlich, es gibt genug Vereine, die sich, äh, die, sagen wir mal, die hier tätig sind, um sich, die sich um Leute kümmern, dann freuen die sich, dann kriegen die das halt, ist mir doch egal und aber das ist mir jetzt kein Grund, jetzt hier anzufangen, nervös zu werden, dass hier vielleicht was übrig bleibt, ja, oder jetzt mehr Geld auszugeben. Und äh, ich glaube halt, dass, dass eine, weiß nicht, ob das ja auch eine Form von Bescheidenheit ist, aber ich denke, ich habe, ich versuche meinen inneren Frieden zu finden und äh, jetzt nicht das so alles zu optimieren. Ja. Und wenn das so ist, dann ist es so.
2: Auf jeden Fall ein guter Ansatz, damit das auch funktioniert, bis dein Ende ne? naht.
1: Ja, und ich, ich sehe ja auch, ich sehe auch andere Leute, die sich, die ich habe ja auch in meinem Umfeld dadurch, dass ich ja noch sehr viele Leute kenne, auch durch meinen Handel, da sehe ich immer noch genug Leute, die sich da abstrampeln, nur um dann, sagen ich mal, immer sich den neuesten Fernseher zu kaufen oder sich einen Konsum zu ertränken oder Reisen zu machen, die sich nicht leisten können, ja. Und dann sauer sind, weil sie nicht das zweite Mal verreisen können und dann denke ich mir oh mein Gott, nochmal, also da geht es mir doch gut, ja. Und ähm, ich glaube halt immer so, dieses, also ich glaube halt, ein gewisses Grundbedürfnis muss gedeckt sein, aber ich glaube halt, man sollte seine Befriedigung aus anderen Dingen schöpfen. Das ist alles in Ordnung, wie die Menschen das auch machen. Aber ich glaube halt, dass es halt keine Lösung ist. Mir würde es nicht besser gehen, wenn, wenn wir hier mehr Geld ausgeben würden.
2: Bevor wir, glaube ich, in die letzte Runde kommen, würde ich noch einen ganz klitzekleinen Ausflug mit dir in die Kryptowelt machen. Ich war nämlich ganz erstaunt, dass du ein Hardcore-DeFi-Investor, Cake-DeFi-Investor warst oder bist.
1: Ja, <lacht> ist ja zwangsläufig, ja, genau. Also, Liefer, Shane, ähm, da bin ich auch des Besseren belehrt worden. So also im Nachhinein, es ist also ein schwieriges Thema, äh, finde ich auch, weil ich da nun noch auch mir reingestehen muss, dass ich da einen, einen Fehler gemacht habe. Der Fehler war nicht, dort mal sowas zu testen, also eine, eine Defi-Plattform, sondern der Fehler war, dass ich da in der, Höchst, in der Höchstphase bis 25.000 Euro investiert war, was ich aus heutiger Sicht sagen muss, was ja eine Katastrophe ist. Ja, wie konnte man nur, ja. Insofern bin ich da mit dem blauen Auge davongekommen. Ich habe da, glaube ich, also mit Theoretik hat man ja nichts verloren, aber faktisch ist es so, dass ich da 5.000 Euro verlieren werde. Ähm, schon
2: schmerzt ein bisschen, ja.
1: Ja gut, aber das, das passiert immer mal wieder im Leben. Da habe ich schon ganz andere Dinge gerissen. Mhm. Also, das, das ist okay. noch, also ich habe schon mit so fünfstelligen Bereich sachen versenkt. Also insofern äh, ist, das noch ist das noch überschaubar.
2: Wer war schuld? Die, die Influencer oder der charismatische Verkäufer an der Spitze?
1: Also wenn ich, jetzt wenn ich mich jetzt mit zwei Influencern unterhalte, sind es natürlich die Influencer. Das ist doch logisch.
2: Ja, Klar, das war ja eine Steilvorlage von mir sozusagen, Fallrückziehen.
1: Genau, lassen wir die mal außen vor. Aber das ist ein schönes Beispiel daran, wie man mit Influencern umgehen sollte oder mit den Informationen, die man bekommt und wie Influencertum funktioniert. Also ich denke, den, den Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich dann doch den Julian Host aus dem Leim gegangen bin. Ich glaube, darum geht es. Also, hab damals äh, habe ich den Eindruck gehabt, dass das sein drittes Ding ist. Und ich hatte auch wirklich, eigentlich war ich davon ausgegangen, dass er das, nicht dass er sich damit reinwaschen will, sondern dass das jetzt sein Projekt ist, wo er seine gesamte Erfahrung einbringt und was er wirklich zum äh, Fliegen bringen will. Und ich habe mir eigentlich nicht vorstellen können, dass jemand wie er, ähm, dass er dann eigentlich im Prinzip zum dritten Mal so ein Ding hat. Obwohl das jetzt eine böse, bösartige Unterstellung vor mir ist, das weiß ich auch. Ich weiß gar nicht, ob man hm. was da sagen darf, ja. Aber es ist halt so, ähm, es ist ja sehr schwierig jetzt äh, zu sagen, ist das jetzt wirklich ein Ponzi-Schema, ist das kein Ponzi-Schema? Und sagen wir mal, ich bin ja sehr, sehr tief da eingetaucht und ähm, ich glaube auch, dass das ähm, diese Plattform kein Einzelfall ist, sondern so funktioniert halt die, äh, diese Defi-Welt. Ja, also bin ich einfach drauf reingefallen oder ja, bin ich drauf reingefallen, habe mich überzeugen lassen und muss man akzeptieren, wir ähm, haben ihren Job gut gemacht, ja. Ja, also das, mal, hat man in Lehrgeld erzeugt. Also ich, ich persönlich habe da jetzt größte Vorbehalte gegen die Kryptowelt. Weil im Nachhinein, wenn man mal versteht, wie so ein Coin funktioniert, wird einem eigentlich klar, dass das gar nicht gehen kann. Ja, also es kann gar nicht gehen. Ja, es ist ja im Prinzip, wird ja Geld aus dem Nichts geschaffen. Und ja, also ich glaube, am besten ist es wirklich mit dem Ponzi-Schema zu vergleichen. Es gibt die theoretische Chance, dass so ein Coin natürlich zum Laufen kommt und dass der sich in Anführungsstrichen selbst trägt. Das kann tatsächlich passieren. Aber es wird nicht passieren, ja, weil einfach die die Hürden dazu hoch sind und weil die auch gar nicht die die, die sagen wir mal die Leute auf die Plattform bekommen, dass das dann mal äh, funktionieren kann. Ja.
2: Aber für die Eigener funktioniert es schon, weil die schöpfen die aus dem Nichts und irgendwann ist der Coin ja teuer genug, dass sie da wieder einen großen Teil einfach rausziehen können. Aber bist du jetzt komplett ja, genau. raus aus der Kryptowelt oder? Hast du
1: ja, im Prinzip bin ich komplett raus. Kein Bitcoin, In, kein Ethereum, nichts. genau Ich habe ich hab heute zwei kleine Positionen Bitcoin und Ethereum gekauft. Ich habe so ein, hab ein Depot, wo ich sagen mal, immer wieder Sachen probiere, aber als ernsthaft kann man das nicht bezeichnen. Also es sind, die Größenordnung sind 500 Euro für Bitcoin und Ethereum gekauft. Also In ETH oder sowas. Hm. Genau, ja, ja. Und, aber sagen wir mal, ich, ich selbst mal, bin da jetzt Anführungsstrichen geheilt. Also, jetzt kann ich natürlich nur die 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 Lieferschein und habe bin habe da in die Abgründe ge ge geguckt, sage ich mal, äh, wie die Leute eigentlich da ihr Geld verlieren können oder auch die meisten verlieren, wie auf der anderen Seite es auch sicherlich Gewinner gibt äh, und ähm, sagen wir mal also dieses ganze was da aufgebaut wird in der Kryptowelt auch wenn ich schon höre, demokratisch und sowas, da kann, da kann ich dann die Hände und den Kopf zusammenschlagen. Ich war ja zu, ich, also nicht, das was heißt denn demokratisch. Also nehmen wir es doch mal, beim Namen. Also ist halt so, ist ja folgendes passiert. Ich war ja einer, vielleicht der, die ja relativ schnell doch ein bisschen kritisch wurden. Ich habe das dann nicht doch, Gott sei Dank, noch relativ frühzeitig erkannt, um da äh, die Reißleine zu ziehen. Und ja, mit meinen kritischen Äußerungen, äh, ich, ich bin da nicht unflächlich geworden. Ich habe da Fragen gestellt. Die haben mich in allen äh, sozialen Medien gesperrt. Ja? Das ist irre. Also das heißt in allen Telegram-Gruppen, überall, ja. Auch das heißt, die haben mich systematisch sogar von allen offiziellen Informationskanälen abgeschnitten. So, und wenn ich dann höre, das soll die demokratische Geldanlage der Zukunft sein, wo dann irgendein Administrator, ja, nur weil ich ihm nicht passe, mich im Prinzip von allen äh, von allem rausnehmen kann, das, das, das ist doch nicht die Welt, wo ich mein Geld anlegen will. Ja? Und sagen wir mal, das, das klingt zwar immer so schön, dass wir uns selbst organisieren, wir sind eine Community, aber wenn du komischerweise, wenn man in der Community in Ungnade fällt, dann wird man von der Community, sage ich mal, gebannt und dann war es das für dich.
2: Das ist halt auch mehr wie eine Religionsgesellschaft, du bist dann halt außen, du wirst dann ausgeschlossen, weil ich ein Ungläubiger.
1: Ja genau, genau. Das ist, also man kann diesen Sektenvergleich, der passt sicherlich, aber ich sag mal, wenn mir das zum Beispiel bei der Bank passiert und ich kriege Ärger mit einer Bank, dann das ist das gar kein Problem. Mhm. Dann gehe ich zur Aufsicht, dann habe ich meinen Rechtsanwalt und dann trifft man sich vor Gericht und dann wird das geregelt. Diese Möglichkeit habe ich in der Kryptowelt nicht, weil da habe ich irgendwelche wild gewordenen Nerds und Techies, die mir dann irgendwas erzählen und mich abklemmen und das war's. Und dann sagen die, verklag mich doch. Dann gucke ich erstmal nach, wo die Firmen sind und die Firmen, wenn ich Glück habe, sind die noch auf dem Erdball irgendwo äh, registriert. Im Zweifel sind die irgendwo, was weiß ich, am Mars. Äh, äh, also das, das fehlt noch nicht, aber wo, wo sind die registriert? Auf den Seychellen, auf irgendwelchen komischen Inseln, ja? Keine Chance, ja. Wild West. Und, äh, es ist Wild West und äh, ich glaube, dass extrem viel Geld verdient wurde da. Dass es äh, Leute, äh, schneller konnte man wahrscheinlich nicht reich werden. Also wenn man mal auch gerade, äh, wenn man sich dort auskannte, dass alle Leute wie ich, die dort in diese Welt einstoßen, einen extremen Nachteil haben, nämlich ein, Informationsnachteil. Ich bin, ich durchblicke nicht, was da läuft. Das heißt, ich habe gegen die ganzen Leuten, die diese Plattform betreiben, die was ja meistens sehr technisch orientiert sind, habe ich einfach ein Informationsdefizit und da habe ich keine Chance als normaler Mensch. Ja. Deshalb, ich glaube, wenn man selbst Initiator ist, wenn man, wenn man bei der Plattform verdient, wenn man für die Projekte macht, das heißt, man wird auch von der Plattform direkt bezahlt, geht. Wenn man Influencer ist, wird man gewinnen. Wenn man irgendwie als Dienstleister über, diese, über so eine Plattform äh, verdienen kann, funktioniert das alles. Aber für die Anleger bleibt im Ende nichts übrig. Die zahlen die Zeche. Die zahlen die anderen im Grunde ja. Und,
2: Und äh, es, man darf es nicht immer Scam nennen.
1: Ja, also es ist ja so, wo sollen auch die Gelder herkommen? Und wenn selbst, sag ich mal, so wie Ethereum, äh, ich weiß nicht, ob ich mich von dieser Ethereum-Foundation abhängig machen möchte. Aber am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass dann doch einer den schalter machen muss. Ja, und das, deshalb sehe ich das insgesamt sehr kritisch und ich habe noch nie so die Regulatorik so gut gefunden, seitdem ich Krypto kenne. Ja. Und <lacht> ja, also, ich sage das mal so. Nicht? Und, ich, und ich denke halt, dass, das sollte man immer wissen. Und sage ich mal, wir haben ja die beiden Hauptwährungen, ich glaube, äh, sagen wir mal, man muss das einfach so, je tiefer ich da eintauche und äh, desto schwieriger wird das. Und äh, Lockmittel ist die Geldgier. Das funktioniert immer, hat bei mir auch funktioniert mit diesen extrem hohen äh, Rewards, die man bekommen hat. Aber die, ja, das, was, das ist ja rein inflationär. Ja? Also wenn die ausgeschüttet werden, das heißt mit anderen Worten, das ist auch gleichzeitig Inflation. Und das Modell bei der Defer Chain war ja folgendermaßen, Es funktioniert ja so, und der hat seinen Coin aufgesetzt. Er hat damals Cake, heißt ja inzwischen Bake gegründet. Bake hat im Grunde noch von den Provisionen gelebt, die äh, auch im Prinzip ihre Provisionen immer abgezogen haben, ne, also da bin ich auch fest überzeugt. Und im Grunde genommen haben die so das System, gerade was immer weggekommen sind, da sind jeden Monat, weiß ich was, ich glaube 15% Provisionen auf Staking mhm. und äh, was man da macht und haben dieses abgezogen und die haben sich da und dämlich verdient.
2: Ja, plus die getauschten Bitcoins, darf man nicht vergessen, man hat ja mit mit, gutem, mit guten Kryptos bezahlt, um um den Coin zu kriegen, ne?
1: Hm. Ja, genau, also, also, aber wie gesagt, das, das, das ist nur so eine zweistellige Sache, es war ja von Anfang an eigentlich offen. So, das heißt, also, es war ja nicht so, dass da irgendwas getürkt war, sondern es lag ja eigentlich von vornherein, das alle Informationen so. lagen hier vor. ja vor.
2: Gut, es war ein großer Traum, der nicht, sich nicht erfüllt hat, weil jeder natürlich gedacht hat, es kommt ans Fliegen und es wird die, die, die Währung, die, die, die Defi-Chain. Aber noch müssen wir jetzt ein. gar nicht so sehr vertiefen. Ich hoffe, dass bei, von unseren Hörern da keiner mehr rein investiert in das Projekt oder noch glücklich halbwegs rausgekommen ja. ist. Ich glaube, wir beide sind ja schon vor Uhrzeiten, haben wir ja gesagt, dass wir da raus sind oder nichts mehr machen und da ja. Finger weglassen. Aber es ist natürlich immer schwierig. Ich bin
1: halt im Freezer noch drin und ich ja. verfolge das halt immer noch weiter, weil ich denke, das ist halt auch ein gutes Learning und mal, ich habe da vieles gesehen. Natürlich kann man das nicht mal auf alle anderen äh, übertragen, aber Grizzly ist ja ähnlich eh gelaufen, dieser Coin. Und sag mal, ich habe da mein Urteil darüber gefällt und bin dieser Technologie offen gegenüber. Aber so, wie es zurzeit läuft, glaube ich. Ich
0: wollte gerade sagen, was ja, noch, was ja auch irre ist, so im Vergleich zu ähm, P2P, also alle Plattformen, die mit Krypto gearbeitet haben, wie die gestartet sind, davon ist ja äh, sechs Monate oder zwölf Monate später, später überhaupt nichts mehr übrig. Also die ändern ja so viel. Da kommst du ja als Anleger auch überhaupt gar nicht mehr mit, gerade Cake. Also da ist ja so viel passiert in der Zeit, also die Plattform hat ja nichts mehr von dem, wie sie mal gestartet ist und das ist ja das ist ein gutes Beispiel dafür, also sind ja alle durch, ähm, die das so die das so aufgezogen haben, auch Plutos oder Crypto.com, die ganzen Karten, also da ist ja P2P wirklich konservativ gegen und ein Swapper, was sich jetzt irgendwie seit fünf Jahren nicht verändert hat oder via Invest, das einfach durchläuft. Da kann man da ja richtig ähm, ja ruhig schlafen. Und vor allem bei den
2: B2B-Plattformen, da versteht man das Modell ja auch. ne Ich meine, da gibt jemand Kredite okay. her, hat hoffentlich vernünftig kalkuliert und die Differenz ist dann die Rendite. Ne? Aber bei den ganzen anderen Modellen, ich meine, haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten wie verdient man denn mit so einem Bluetooth-Coin Geld? Also wie funktioniert denn das? Wo kommen denn die vier Prozent her unterm Strich? gucken die ganze Kohle. Aber wir müssen irgendwie positiv enden, Leute hier. Ich habe jetzt so gerade das Gefühl, dass wir jetzt in die, in die Strudel der Krypto-Ecke abtauchen und das alles gerade schlecht reden. Hadi, was haben wir denn noch was Schönes aus deiner Ecke? Was gibt's es ein Positives noch zum Schluss? Wie entlassen wir uns oder Hörer
1: hier? Ja, also das Positive ist vielleicht auch die Entwicklung dieser Community. Das muss man einfach als großen Gewinn sehen. Also ich denke halt zum Beispiel, das, was da geschaffen wurde, das ist schon bemerkenswert und das ist sowas, ist sowas Positives. Und wenn man jetzt sagt, wo bleibt das Positive? Ja, das ist halt so, dass man hier eine, eine Gruppe gefunden hat, mit der man eine gewisse Assetklasse, ähm, sagen, sagen wir mal, den Aufbau sieht. Und ja, sagen wir mal, ich, ich denke, dieser, dieser Austausch ist sehr positiv. Und dass man deshalb... Äh, also ich bin da absolut ja, positiv bestimmt und sehe jetzt auch wegen dem Rückschlag bei Krypto, das ist für mich nicht so entscheidend. Also ich denke da, das ist abgehakt und ich meine, entscheidend ist ja, wir sprechen ja über P2P und das entwickelt sich eigentlich doch sehr positiv aus meiner Sicht. Es gibt immer wieder neue Geschäftsmodelle auch wenn ich die jetzt selbst jetzt erstmal da zurückhaltend bin, also ich würde sagen mal, das ist doch äh, schon positiv und äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt, sagen wir mal, das, das ernsthaft, äh, sind wir jetzt auch schon gut fünf Jahre und es hat sich doch alles gut entwickelt, also ich sehe momentan eher, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt, ja, wir, haben, wir sind jetzt schon lange vor Scams verschont geblieben, also zumindest in unserem Umfeld, also da sehe ich jetzt momentan äh, nicht gute Dinge, ja. Also ich kann nur sagen, nur nicht, äh, wichtig ist nur nicht gierig werden, das ist immer das ist immer, aus meiner Sicht das ist immer so das Wichtigste, dass man halt immer, wenn es hohe Zinsen gibt, einfach vorsichtig sein und sich nicht davon übermachen lassen. Ja. Das ist
2: doch ein schönes Schlusswort, das denke ich auch. In dem Sinne, ihr wisst ja da draußen, keine Anlageberatung, wir haben hier nur Ideen euch erzählt. Bleibt uns wohlgesonnen, kommentiert fleißig, abonniert uns und herzlichen Dank, Ali, dass du heute dabei warst und einiges aus deinem doch reichen Anlegeruniversum geteilt hast. Ja.
0: Ja, ich denke auch, das war eine super Sache und ich glaube, da können sich auch viele, gerade jüngere Investoren viel mitnehmen. Du hast da schon viele Tipps rausgehauen, die aus der Praxis kommen, ja, die man beherzigen sollte.
2: Genau, deswegen, Dirk, hör mal rein. ist eine gute Folge. <lacht> alle anderen. Das gemeint. Bis zum nächsten Mal. Nein, Dirk versteht es. Ja. Nein, nein, ich mag den Dirk auf jeden Fall und äh, er wird es mir nicht krumm nehmen, hoffe ich doch in dem Sinne. Das glaube ich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ciao. Ciao, ciao.